0: Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cerámicas. Mi nombre es Paul stevens y el día de hoy vamos a arrancar con una muy buena amiga que estuvo desde el, los inicios de, del proyecto La Vida Cerámica, eh, principalmente apoyándonos en el blog y que esperamos retomar en los próximos meses. <risa> ya le estoy echando aquí al compromiso. <risa> Pero bueno, eh, estamos de regreso, esta es la tercera temporada y va a ser una temporada medio relajada en el aspecto de que estoy tomando un poco la libertad de no estar tan estricta con cada cuando salen los episodios vamos a dejarnos fluir porque estamos retomando la vida Cora Cerámica estamos retomando el Ceramicast y no quiero meterme mucha presión al principio pero, sin duda alguna, ya quería regresar. Eh, quería seguir trayéndoles estas entrevistas, estas conversaciones con diferentes creativos relacionados a la cerámica. Gracias por estar aquí, gracias por esperar, gracias por compartir, por dar like y por escucharnos. Eh, entonces, bueno, creo que vamos a arrancar con el primer episodio de esta tercera temporada con Mon Martínez. Mon es una joven ceramista que la conocí justo en el 2020 y acabo de descubrir que ella justo estaba empezando a descubrir la cerámica y nos va a contar su historia, nos va a compartir y me encanta ver cómo su trabajo ha evolucionado tanto en los últimos años o sea, en tan poco tiempo he visto como un gran avance la he visto crecer y, y me emociona mucho platicar con ella el día de hoy que nos vaya compartiendo cómo veía la cerámica y cómo... Cómo ha llevado su corta trayectoria, pero muy... Iba a usar la palabra prolífera, pero suena muy extraño. Eh, corta, pero muy rica en investigación, en experimentación, en la prueba y error. Creo que, creo que ha estado bastante dedicada a la cerámica, en dar clases y todo. Entonces, bueno, nos va a compartir su historia en este episodio. Espero que les guste. Y, y pues sí, si les gustó y todo, pueden com comentárnoslo. En eh, nuestras redes sociales, eh, Instagram, bitacoracerámica o Instagram, mm.cerámica. Así que, bueno, arrancamos ya. Bienvenidos al primer episodio. Estamos de regreso. ¿Cómo estás, Mon? Buenos días.
1: Buenos días, bien, y tú.
0: Ah, Bienvenida al Ceramicast. Voy a empezar directo, así, de lleno.
1: Ok. Parece Vamos a empezar de lleno.
0: Que... Estoy como muy feliz de estar de vuelta y de poder platicar contigo después de tanto tiempo. No sé, como que estuvimos en contacto durante un rato en el 2021 y luego ya como que paró el contacto. Y bueno, yo te dejé también de hacer todo lo de la la cerámica y de dejé cerámicas por un año, cuatro meses, básicamente la edad de mi hijo. Y ahora siento que quiero retomar poco a poco, o sea, como que no quiero lanzarme así de que haya temporada y todos los fines de semana, o sea, no, quiero como que hoy tengo tiempo de entrevistar este, y poco a poco ir sacando los episodios y poco a poco ir también retomando la bitácora de cerámica, pero porque sí es un proyecto que me gusta mucho, que, que está bueno, pero que siento que demanda más de lo que me gustaría aceptar y pues ahora mismo el tiempo es limitado. Pero bueno, me alegra estar acá de vuelta y que este primer episodio me acompañes tú, que hay como confianza y también de que llevamos rato posponiendo, o sea, como que ya tenía ganas de entrevistarte, pero pues no se había dado y ahora por fin se va a dar. Entonces, muchas gracias por estar acá y a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. <risa> Un domingo. Y pues sí, por, por aceptar la invitación. Quiero empezar con la pregunta, con la, bueno, con la que siempre empezamos el podcast, que es cómo empezaste con la cerámica o cuál es como ese background de Mon antes de la cerámica y, y Mon ahora, eh, ¿qué es? O sea, de repente fue como, tienes un taller de cerámica, estás en Torreón, estás dando clases, estás haciendo obra, como, ¿qué fue lo que pasó para que pasara eso?
1: Pasaron muchas cosas. Bueno, antes que nada, me, o sea, te quiero dar las gracias por, por invitarme a podcast. La verdad es que qué padre que lo retomaste, porque el cerámica es una de las cosas que más me gustaba escuchar cuando estaba trabajando en el taller, y digo, pues qué cool, ¿no? Que ahora me va a tocar escuchar uno de un capítulo donde hablo yo, aunque no sé si me va a gustar tanto escucharlo. Luego a uno le da como el self-conscious cuando, cuando se escucha uno mismo. Pero bueno, este, tuvieron que pasar muchas cosas. Y sí, yo la verdad es que nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en algo así. Siempre tuve. Como esa venita creativa, me gustaba mucho la pintura, me gustaba la música, tomé clases mucho tiempo, pero pues no sé, o sea, en, en mi casa ese tipo de cosas siempre se veían más como hobbies, mis papás me lo decían así como que, ah, pues tu pasatiempo, qué padre lo que haces los fines de semana o en tus ratos libres, pero tu profesión antes que eso, ¿no? Y eso es lo que te va a permitir seguir haciendo todo lo demás. Entonces, como que me quedé yo siempre con, con esa idea y, y me inclinaba mucho hacia la parte de las ciencias, ciencias humanas, ciencias biológicas. Entonces, pues saliendo de la prepa, más bien, mi idea siempre fue, me quiero dedicar a, a las ciencias de la salud. Y dicho y hecho, eh, me metí a estudiar odontología dos años, pero pues pasaron mil cosas y de repente fue así como que, híjoles, que no me veo como toda la vida en esto, ¿no? Ya cuando lo empiezas a plantear fuera de la escuela como una rutina de vida, dije no, creo que, creo que por ahí no va, entonces eh, me salí, regresé a, a Torreón porque estaba estudiando fuera y pues claro, mis papás con el grito me hicieron así, que ¿cómo? ya perdiste dos años y ahora qué vas a hacer y, y la verdad, o sea, bueno, en ese punto yo tampoco pensaba como estudiar nada dedicado a, a, a la línea del de, de arte o del diseño más bien yo quería estudiar idiomas, pero igual, la vida se interpuso y fui a terminar eh, inscribiéndome en la Universidad de Diseño Industrial. Entonces, ya dentro de la carrera teníamos como una división de talleres cada semestre. Y uno de los primeritos, así tercer semestre, yo todavía estaba bien chiquita y no sabía nada de diseño, era el taller de cerámica. Pero yo le echo mucho la culpa a la maestra. A veces creo que subestimamos el, como el poder de la influencia de un maestro, pero en mi caso sí, sí tuvo muchísimo que ver la forma en la que ella nos hablaba y nos transmitía como todo este mundo de la cerámica. Porque pues dentro de la carrera de diseño, y tú lo sabrás bien, eh, se enfoca más en reproducción, ¿no? En la parte industrial, en los moldes, eh, producciones grandes. Y acá no, o sea, sí, sí la materia iba enfocada mucho en eso, pero mi maestra era todo lo contrario, o sea, ella era, para empezar tenía licenciatura en cerámica, para mí eso era así como que, ¿cómo? ¿Cómo que existe una licenciatura en cerámica? La gente puede estudiar eso, y su especialización era en, en escultura, en cerámica. Entonces, ella, para mí era así como un shock de, esta persona es artista, vive... De, o sea, de hacer esculturas en cerámica ¿Cómo? No me cabía en la cabeza
0: Ajá.
1: Y precisamente Como gracias a, a todo ese Background que ya tenía Siempre nos decía, chavos No se vayan a quedar con esto nada más de la cerámica O sea, yo sé que la producción puede llegar A ser tediosa, pero Investiguen, es un mundo Hay muchísimas más ramas Se pueden dedicar a mil cosas Es bien noble Y como que me empezó ahí a mover el gusanito Como que a moverme algo y dije, mmm, pues igual y sí, y empecé a investigar, y investigar, y investigar, hasta que dije, pues creo que esta podría ser una, una opción de algo que me gustaría hacer, terminando la carrera, pero pues luego ya, siguen avanzando los semestres, y me topo con que, pues en Torreón no había lugares, no había donde aprender cerámica, no había quien te enseñara, todo tenía que ser fuera, los cursos fuera pues eran cursos intensivos o tenían que ser cursos intensivos a los que yo podía asistir y eran muy caros y en ese entonces pues yo era estudiante y igual no los podía pagar con tanta facilidad entonces pues la, lo que me dedicaba era como en buscar cosas en Instagram, en Pinterest irme dando ideas, empezar a conocer artistas como nutrirme en ese sentido más por el lado de ver qué se está haciendo y ver qué se puede hacer y de todo eso que se puede hacer, ¿qué me gustaría a mí hacer? Cuando terminó la carrera, me acerco con, con mi maestra, con Lupe, y le digo, ¿sabes qué, Lupe? Le quiero entrar a esto. ¿Cómo le hago? Así ya, ayúdame, como a trazar el caminito, y ya de ahí veo yo como que qué onda, ¿no? Y también, o sea, súper buen pedo, me, me invitó a hacer algunas clases en su casa, me dijo, a ver, te voy a dar como los básicos, el 101, one on one, y con esto de aquí en adelante, pues vas, o sea, te va a tocar a ti hacer tu camino. Y así le hicimos, tuve unas cuantas clases con ella que me sirvieron muchísimo, y luego ya después eh, empecé haciendo cursos. En mi primer curso lo hice en Guadalajara, estuve dos semanas ahí, y de ahí empezó todo.
0: Ok. Pues ¿Fue como autodidacta, haciendo como cursos? ¿En qué año fue esto, más o menos?
1: Eh, fue hace tres años, o sea, 2019. Sí, 19. Okay. Bueno, igual, cabe mencionar que una de las cosas que más me llamó la atención en cuanto a la cerámica, porque a eso venía con la parte de las ciencias de la salud, es que me quedé impactada cuando me di cuenta que aquí no es nada más mezclar la parte creativa, sino también tienes la parte de las ciencias. O sea, era, pues, a ver, de repente Lupe me estaba hablando como que, que si el manganeso y que si lo mezclas, si tiene una reacción y en la reducción, que pierde el oxígeno. Y yo, ¿cómo? Encontrar como el, el choque de estos dos mundos, sí dije, guau, wow", o sea, nunca me imaginé que hubiera algo en lo que pudiera encontrar esa parte eh, estructurada, como de mente estructurada que es la fórmula este, el, no sé el porcentaje que tiene que llevar estar llevando un registro que la verdad es que soy muy así voy al súper a las 9 de la mañana un domingo entonces, eh, esa parte junto con la creativa y las dos se suman y se puede hacer al mismo tiempo, entonces ahí fue como ok, esto,
0: esto creo que sí va conmigo. Sí, para mí es como una nerd de la cerámica Ceramic nerd. Pero de una manera cool, de una manera cool. Pero ahí vamos. Sí, pues, Ajá. bueno, para los que no sepan, eh, Mon eh, colaboró o colabora, vamos a ver, cuando retomemos la bitácora, eh, con la bitácora cerámica y nos ayudaba uh -huh. con la parte del blog y todo. Y, y Mon hacía mucho los blogs que tienen que ver con la parte como de que es más investigación, más que yo la verdad soy mala para esas cosas, o sea... No sé, algo en mi cabeza no hace clic a veces. O sea, como que yo ocupo, no sé, como que algo más digerido. O sea, como que no puedo... Sí me gusta la parte de formular, pero yo no logro entender... a pues, veces yo veo si una pieza y se me fundió más de lo normal o algo pasó. Yo no te logro identificar cuál fue el componente que es como el que, el que hizo que chorreara. Y hay personas que sí le entran mucho a eso. Que es como que, ok, estos son los fundentes, estos son los no sé qué. Y entonces, ah, se chorreó la pieza. Es porque tiene mucho eh, bentonita. Y es como, para mí es como, ¿cómo saben? O sea, siento que para mí eso ya es como, quizás algún día lo entenderé, pero ahora mismo, con los conocimientos que tengo básicos de formulación de esmaltes, no logro identificar cuál, es, cuál sería el problema. No, si me sale un esmalte de tal manera, ¿qué hacer para mejorarlo? ¿O qué hacer para ajustarlo? O, oh, fue que le puse, ¿O, o hay que tamizar, o no sé. <ríe> y siento que hay personas que, que les gusta mucho esa parte química, como que les, les, les mueve mucho y, y entender como, que, ¿Cómo reacciona cada cosa y así? Y creo que tú eres una de las personas que en un futuro yo voy a acudir a ti y te voy a decir, Mon, ¿me pasó esto? ¿Qué piensas? <ríe> ¿Tú qué has leído sobre esto? Ayuda. <ríe> Exacto. Pero me parece que está buenísimo eso que hayas logrado. O sea, ahora entiendo por qué. O sea, como que como encuentras que, pues que te gusta la parte de las ciencias y esta parte estructurada que, que sientes que ocupas esta estructura, creo que tiene sentido, como todo lo que dices. Entonces... Me parece súper interesante y, y esa parte también como de autodidacta. Creo que hace tres años, o sea, bueno, 2019, creo que ya había un poquito más de información o ya hay un poquito más de talleres, por lo menos en las ciudades más grandes, y puedes encontrar cosas. Pero sí, ha estado muy raro eso. Como yo también cuando estuve en México, pero a mí me tocó en el 2013-2014, no había nada. O sea, te lo juro que era... yo, no, y yo, yo que no entendía nada de cerámica y así, era como, no entiendo. O sea, como... ¿Cómo puedo hacer para hacer la pasta? ¿Cómo puedo? O sea, me costaba mucho trabajo como... Y no había otros talleres alrededor, como yo puse en Querétaro Que ahorita ya, creo que ahorita ya hay como Este, no sé, unos tres, cuatro talleres en Querétaro eh, Si alguien de Querétaro está escuchando este podcast Coméntenos por ahí, como de, hola, yo estoy en Querétaro Pero cuando yo estaba Creo que yo era la única loser que tenía un taller O había alguien más, o sea, no sé, había como dos personas o tres había talleres ya más como de fábricas así como dos fábricas o tres pero ya de años ¿no? que imagen con moldes Ajá. y de que ellos ya tienen sus fórmulas como de ellos y de que o en Dolores Hidalgo también hay fábricas o sea pero es como como de que un lugar donde tú pudieras ir y te explicaran esa otra parte o había talleres a pues mí me tocó ver a talleres que ¿Qué es la parte que pues yo te estoy batallando eh, con lo de las clases como que son clases que te enseñan cómo hacer piezas o sea yo yo quería saber más como sobre el material, entenderlo mejor, pero ahí era como, nomás te enseñaban a hacer una taza, y era como, ok, pero ¿de dónde viene el material? ¿Cómo funciona el esmalte? ¿Cómo un esmalte? Y era como, ah, no, no, o sea, como que no te lo sabían explicar porque o ya lo compraban hecho, o no sé, entonces era como que no podías aprender esa parte tan fácilmente. Entonces era como buscarte tú la vida, investigar, ver cómo lo hacías, este, y si alguien se apiadaba de tipo que también había mucho como secretismo. O sea, como que entre artesanos o así no te querían compartir sus fórmulas. Y era como de, ay, por favor, eh, mi futuro depende de esto. <risa> entonces, como que de repente no, no sé. Yo sí le sufrí también cuando, cuando puse el taller en, en México por, por esa parte, como que, que no encontraba dónde aprender o cómo entender el material. Y gracias a Dios ahorita ya hay muchísimos lugares en los que puedes aprender. Ya hay muchísimos talleres que enseñan cómo hacer esmaltes, por ejemplo. Como que siento que una persona empezó sí. a enseñar a los demás y los demás empezaron a enseñar en sus talleres y como que se fue haciendo así como, no sé, se abrió y ah, exacto. Todo. Y ahora es como súper normal compartir tus, eh, dar clases de fórmula Oye, todo el mundo sabe formular. Y yo con cara de, no, esos cinco años no era normal. Ahorita se ve súper normal, pero no era normal que cada quien hiciera sus fórmulas, así un chavito de que se de graduado de diseño. O sea, no sé, no era tan fácil encontrar esa información. Creo yo que,
1: y digo, me, me chocó un poquito como tener que regresar a ese tema, pero yo creo que sí influyó mucho la pandemia. Yo me acuerdo que cuando empecé, pues era 2019, todavía no, no, espérame. ¿Qué, qué año fue en el que se cerró 20, todo? 20, en ah. el 20, ¿no? Ok, sí. Bueno, acá cerramos por ahí de marzo 2020. Pero, pues, todo desde agosto del 2019 hasta inicios de febrero, pues sí, o sea, yo me la pasé la verdad estudiando en mi casa, porque no era tan fácil como estar saliendo a hacer talleres en Ciudad de México, en Guadalajara, uh -huh. cada ratito. Cuando empieza a cerrar todo, pues todo el mundo empezó a abrir sus talleres en línea, y yo veía cursos con maestros que decía es la oportunidad que tengo para aprovechar ahorita hacerlo a distancia, porque si no pues igual ya no voy a tener, o sea, cuando todo vuelva a abrir otra vez, estaría bien padre, pero ya no va a ser tan sencillo ir a estudiar uh -huh. con ellos. Entonces, ahí sí me volví loca y agarré cuánto curso en línea pude y pues me seguí apoyando con los libros y todo. Pero sí, o sea, la oferta de, de cursos era increíble y de todo, o sea, de esmaltes, de quemas alternativas, de tierras locales, de como que lo que cada quien sabía hacer o era su, su mero mole de de eso lo abrían, y estaba bien padre. Eso, creo yo que eso fue una de las cosas que a mí más me ayudaron que llegué en el momento justo
0: y fue de, pues, aprovecho. ¿Y ¿Tú empezaste con la cerámica en 2019? O sea, tienes poquito que empezaste. Sí, 2019. Ajá, tres años okay. este año. Y en el, en el 2020 nosotros empezamos con la mitad con la cerámica y fue que empezamos como a, a hablar y a colaborar. Yo tenía, tenía súper poquito con la cerámica. O sea, ahora que lo pienso es como de, eres una bebé de la cerámica. Sí. <risa>
1: Justo. Pero ¿te acuerdas que nos conocimos por el blog? O sea, también como dentro de los inicios, yo no sabía tanto y no tenía tanta confianza como para hacer las cosas. Y siempre me ha gustado escribir. Es la forma Provincia que Pottery, ¿no? ¿fue? encuentro para, eh, justo en el congreso de y Ya ves que igual, casi casi luego, luego cerrando, sacaron esta iniciativa. Entonces, pues no sé, o sea, yo estaba como muy emocionada y yo quería formar parte de alguna forma. Y el, pues el escribir siempre ha sido una herramienta para mí, para como darle orden a, a mis ideas, a mi cabeza. Y se me ocurrió, dije, bueno, pues igual hay mucha gente que no va a poder estar viendo las conferencias en tiempo real. Entonces, pues yo voy a escribir una reseña de cada una. Igual, volvemos a la parte de lo nerd. Me aventé todas, Pau. Había días que eran de que nueve horas seguidas de pláticas y yo ahí estaba, pegada a la pantalla y haciendo reseñas de cada una. Y vi la tuya, escribías acerca de eso. No supe cómo te llegó, pero pues al final así sí. nos conocimos. Me acuerdo que me escribiste y me dijiste, oye, sí, me gustó, está padre. Y ya de ahí salió el proyecto de la bitácora. Pero en realidad en ese entonces sí, o sea, yo no, no hacía gran cosa. Mis piezas eran todavía muy, eh, pues muy básicas. Todavía estaba muy limitada en cuanto a, a
0: herramientas para la creación de cerámica. La bitácora cerámica también empezó como no, no, no en la pandemia, pero me acuerdo perfecto que estaba en, en, en Chicago. Mandaron a Hagen de trabajo a Chicago en enero y febrero del 2020. Ahí todavía no. Ya, me, ya se empezaba a escuchar como de que, oh, en China está sucediendo esto. Pues estamos estábamos en Chicago y me acuerdo que bromeamos como de, oh, imagínate que se vuelve el apocalipsis, como, ¿qué, qué haríamos? O sea, ¿sí? <ríe> eh, y hubo de que el primer caso en Chicago o algo así. Y era como de, oh, Dios, estás, o sea, se está esparciendo esta cosa. Pues era como que nadie sabía qué era, ¿no? Era como que todo estaba empezando. Y bueno, yo recuerdo que estaba ahí, eh, ya tenía a mi bebé, a, a Emilia, Emilia tenía como 6, 7 meses, y yo estaba en un hotel en lo que Jair se iba a trabajar. Y me, pues me, me aburría, y tenía muchas ganas de hacer cosas, y como que no sabía qué hacer. Y ahí fue cuando surgió la idea de hacer la bitácora cerámica. Me acuerdo que me dio un ataque así como impulsivo, de uh, y como que escribí, compartir algo en Instagram. Eh, Christy me, me contactó como, de, Ay, yo también le entro, y así. Eh, había personas interesadas, entonces fue como, ok, hay que hacerme. Y ahí fue como que se sembró la chispa como de lo que iba a hacer la bitácora cerámica, agarré Squarespace, abrí la... O sea, yo soy como muy así de que me dan ataques impulsivos y si no lo hago en ese momento, o sea, si tengo la idea y no la hago en ese momento, se me va. O sea, como que... O a veces me va rondando la idea, me va rondando y de repente hay un día que como que realmente digo que okay, lo tengo que hacer ya ahorita, o sea, ya debo dejar de rondarlo y como que lo... No sé, es lo chido que siento que hay ahorita las herramientas en internet como de quiero hacer un canal de YouTube, pues, ahora tu canal. O sea, como que... <ríe> no ocupas tanto, ¿no? Como que está todo muy a la mano. Y yo ya tenía mi web desde antes en, en, en Squarespace. Eh, entonces se me hizo fácil abrir como que la web de la bitácora en Squarespace y como que ir moviéndolo. Y tipo eso fue, creo que la abrió en febrero y en marzo fue la pandemia. O sea, como que luego como que se dio todo ese rollo y ya al final, este, pues sí, ha sido como que un ir y venir con la bitácora cerámica, pero sí todo se fue dando como como que le dio más fuerza al proyecto que se volviera todo más online. La gente tenía un poquito más de tiempo para colaborar, como que, no sé, ahí fue cuando surgió todo. Y te iba a decir, justamente te iba a decir eso, que noté como una evolución en tus piezas, como de cuando nos conocimos hace casi dos años, que fue en el 2020. Ahora, como que he notado un cambio, o sea, hacías joyería en cerámica y y ahora como sí. que cambió, o sea, sí se nota que has mejorado, que has, que le has metido muchas ganas, y, y ahora las piezas que estás haciendo son piezas como de galería, o sea, ¿cómo has visto tú esa evolución, o ¿qué, ¿qué crees que influyó? No sé, como que cuéntanos, no sé, cuéntame un poco cómo ha sido tu proceso, porque creo que es poco tiempo, y aparte creo que por otro lado también como que tienes tu propio espacio, que te graduaste y literal pusiste tu espacio, o ¿cómo has, cuéntame estos últimos dos años, ¿qué ha pasado con la cerámica? O sea, aparte, Aparte de lo de Inside Potter y de que te pusiste a investigar tú sola, ¿cuándo surge la idea de poner tu espacio? O como de hacerlo ya algo real.
1: ¿Te acuerdas que te platicaba que, eh, pues, de, entre que tuve el taller de cerámica en la universidad y terminé la carrera, yo me puse como a ver artistas y a, pues a tratar de, de ver qué había, qué estaban haciendo y como... Igual dentro, dentro de estos mismos cuadritos de 1080x1080 1080 de Instagram, tratar de averiguar cómo le hacían, ¿no? Para, o, o cómo era la modalidad de un taller. Y dentro de todas estas, lo que más me gustaba ver era gente que hacía vasijas escultóricas. Yo las veía y decía, es que guau, wow, o sea, es, es un jarrón, pero no es un jarrón, es una pieza de arte, es una escultura. Y eso se me hacía increíble. Entonces, la idea que yo tuve siempre fue esa, como siempre decía que, o sea, qué padre estar trabajando en tu taller y hacer este tipo de piezas y que puedas vivir de eso. Entonces, la idea empezó así, pero cuando terminó la carrera y empiezo con el reto de montar el taller, pues nada que ver, ¿no? Eh, tuve la suerte de que la familia de, de mi novio y mis papás también me apoyaron mucho. Y me dieron este espacio en donde yo iba y estudiaba y solamente era como leer, leer, leer. Y en una de esas, así como por azares del destino, me topé con una persona que estaba buscando justamente un trabajo en cerámica, pero un trabajo de moldería. Y dije, bueno, o sea, si este es el trabajo que me va a permitir sentar la base de todo lo demás, pues va, vamos a darle. No es lo que yo quiero hacer, pero igual este puede ser el inicio. Entonces, hice ese proyecto, fue un proyecto complejo en su pues en, en todo su proceso, pero salió salió muy bien y fue un trabajo que me dio económicamente la manera de empezar a comprar más material. O sea, ahí sí ya dije, ok, me compro un lote grande de material y ahora sí este, empiezo a hacer mis cosas." Pero luego tenía la limitante de que no tenía un horno y por casualidades del destino eh, mi novio trabaja con, con hornos cerámicos, pero son súper chiquitos. O sea, como los que nosotros usamos como para pruebas, uh -huh. no sé si los has visto, yo creo que...
0: ¿Quieres hacer ortodoncia o algo
1: así o...? Okay. Sí, se dedica a lo dental, hace proteínas uh -huh. dentales, entonces pues utiliza uh -huh. este tipo de hornos. Y solo llegaban como a menos de 1.100 grados y pues estaba chiquitito. Entonces lo primero que se me empezó a ocurrir fue, pues empecé a hacer pastillas de prueba y eso llevó a la joyería. Así dije, bueno, pues esto es lo que puedo empezar a hacer ahorita, pues va. Y también a la gente le empezó a llamar la atención, le empezó a gustar, empecé a recibir como un poco de dinero por ahí, por ese lado, y fue como la primer línea, ¿no? Entonces, eh, ya a partir de eso también empieza lo de los cursos, porque hubo gente que, que cuando sabía que hacía cerámica, me preguntan como, oye. Este, pues das clases o qué onda pero pues digo me quedé nada más en eso que será como unos como un año, año y medio y me empezó a volver la cosquillita otra vez de pues sí está padre hacer esto pero creo que no era lo que yo tenía pensado originalmente y apoyada ya como del conocimiento que empecé a agarrar de los cursos de, empecé a hacer esmaltes empecé a formular pastas ahí me, o sea, fui agarrando la confianza también para intentar otro tipo de cosas. Desde piezas chiquitas hasta ya después, pues, esculturas un poco más grandes. Y eso ha sido parte de la evolución. Lo de la joyería no lo he dejado, pero ahorita creo que está en stand-by, porque la prioridad es empezar a enfocarlo ahora sí en la dirección en la que, pues, siempre lo quise. Bueno, no siempre, pero desde que conocí esto... Eh, sí fue o sea, lo, lo que quería hacer originalmente que era más pues eso la, eh, escultura, arte en cerámica y pues digo ya entrando en este ambiente también te topas con muchos otros retos pero pues creo que está padre y es parte de y empezar a aprender acerca del medio y de igual como la posibilidad de, de generar ciertas líneas de trabajo que igual y si quieres también al ratito uh -huh. platicamos de eso, pero pues sí, o sea, ya me hice un poquito bolas, pero creo que esa ha sido la, la evolución. Yo la veo como a cierto punto natural, sí. porque estuvo dictada por las posibilidades que tenía, ya con el horno grande, ya con el material a la mano, ya con pruebas de fórmulas hechas, pues ya como que te vas haciendo de un arsenal de herramientas sí. Y tu cabeza solita va trazando el camino. No sé si te pasó al principio, pero en un inicio para mí era muy difícil imaginarme algo porque yo decía, bueno, igual y yo lo puedo ver en la cabeza, pero no sé si, si se puede uh -huh. hacer porque yo nunca he visto ese tipo de acabado o a veces ni siquiera te podías imaginar el acabado porque no los conocías. Uh -huh. O sea, si te preguntan en tu primer clase de cerámica qué esmalte le vas a querer poner y tú dices, ¿qué es esmalte? Sí. <risa>
0: O sea, ¿cómo se ve un esmalte? Claro, <ríe> me quedé como de, bueno, también a mí se me están como cruzando varias ideas, pero bueno, quería como mencionar que se ve la evolución, como se ve de, de la joyería lo que estás haciendo ahora y lo que me gusta es que se ve que eres tú. O sea, como que sigo viendo a Mon como con lo que haces de joyería, con los cuadros que hiciste ahora que, ¿cómo se llaman? Calm... Uh, Sí, sí, ah, okay. sí. es, esos también, oh, y las esculturas que hiciste que se llamaba, ¿cómo se llaman las esculturas? Las gigantes que hiciste ahora, que hiciste unas versiones chiquitas. Ah,
1: la, ok, la grande se llama entramada, entramada. y la, las chiquitas se llaman, pues es la
0: colección de las nines. que Pero vienen de aquí sí, las sí, o sea, como Sí, se no No sé, como que siento que veo como que ahí está tu esencia, ¿no? Y como que va evolucionando y se va adaptando. Uh -huh. Y creo que lo estás haciendo muy bien en el aspecto de que... Muchas personas que, que nos detenemos cuando no tenemos lo que queremos. O sea, tipo, es como de... Yo quiero hacer escultura en gran formato, pero como no tengo un horno gigante con... ¿Cómo se llama el carril este para que entre así? O sea, un montacargas para meter mi escultura gigante, entonces no lo voy a hacer nada hasta que lo tenga. Y es como... Tienes que empezar con lo que tiene. O sea, como que si estás esperando a que esté la infraestructura ideal, el momento ideal, el taller ideal, el maestro ideal... O sea, como que si estamos esperando eso... No, puede que no llegue nunca pero sin embargo cuando uno se pone a trabajar con lo que tiene que me encantó esta historia de que lo hiciste con los hornitos de de odontología y así porque <risa> sí me sonaba eso porque justo ahora que a veces me dan ataques como de voy que buscar un trabajo y cuando googleo como por trabajos en cerámica todo lo, aquí en Alemania por lo menos es como puras cosas como de trabajo dental este lo que hay de cerámica y es como no jamás podría hacer eso lo respeto pero yo o sea digo cómo no podría no siento que ese mismo material, un material muy parecido, pero no tiene nada que ver con lo que hago. Pero bueno, cuando me, lo mencionaste fue como de, claro, qué interesante, y qué interesante que fue como, bueno, empiezo con cosas chiquitas, hago pruebas, hago la, la, la joyería, es como, claro, te estás adaptando a lo que tienes ahí, ¿no? No, te, no, estás, no estás esperando al tener el, el taller perfecto. Y ya las cosas se van dando, la gente va preguntando, todo se empieza a mover. Eso me, me encanta como de cuando uno se pone a hacer cosas, todo lo demás empieza a fluir. El problema es cuando uno está parado, Nada se mueve, ¿no? Pero cuando uno empieza a moverse, las cosas se mueven con uno. Y eso a mí me, me... Justo ahora estoy como pasando por esta crisis de... Estoy mucho tiempo parada, como que de repente he tocado la cerámica o así, pero realmente... Porque por la etapa en la que estoy viviendo ahora de tener hijos, de estar en otro país y adaptándome, y justo terminó la pandemia y todo eso, ahora ya, en, mi, ya están mis dos hijos en el kinder, por eso estoy retomando el podcast. Y bueno, la cerámica en general... Y me entró esta como crisis de identidad, como de, ok, ya, o sea, ya puedo retomar las riendas de mi vida y de mi profesión. Pero, ¿qué es eso? O sea, como, ¿cómo se ve eso para mí? No, no, o sea, como que me entró el, ¿qué quiero hacer? Y de repente empecé como que a estresarme, como de pensar en el tipo de trabajo que quiero estar haciendo, en el tipo de artista que quiero hacer. Y fue como, no, es que tengo que pensar, porque hay varios caminos que uno puede tomar. Y, y como que intenté, o sea, tener un bucle como círculo vicioso de querer definir quién soy como artista para tenerlo súper claro desde un principio y, lo, y ayer justo o hace como dos días me cayó el 20 como, de ver, güey, relájate un buen, ponte, ve al taller, ponte a hacer cosas y todo se va a ir dando. No quieras tenerlo ya resuelto desde ahorita como quién eres y quién vas a ser. Creo que uno tiene que estar, y eso ya lo había vivido antes, pero se me olvida, que es como... Haciendo cosas todo el rato, haciendo cosas, probando, este, y también con lo que uno tiene, ¿no? Ahora también yo estoy compartiendo un espacio, y tenemos un horno, pues no muy grande, es, este, es un horno, pues el, el típico de carga superior, que no le caben tantas cosas, o co no le caben cosas muy grandes. Pero dije, bueno, me acomodo lo que hay, o sea, como que, la verdad es que súper afortunada haber encontrado este espacio, que bueno, luego hablaremos haremos de los espacios, porque quería hacer este, una comparación, de compartir espacio, tener tu propio espacio, o algo así. Sí. Dije, bueno, puedo hacer eso con Mon. Eh, hablar de los pros y los cons, pero sí, bueno, el punto es que ahorita fue como, tengo esto, está cerca de mi casa, puedo ir caminando, o sea, aprovecho lo que tienes y ponte a trabajar. Y sí me he topado que mientras estoy haciendo cosas, estoy retomando la cerámica, me empiezan a surgir otras ideas, o se empiezan a acomodar como ciertas cosas en mi cabeza, empiezan como que los engranajes a encajar, y digo, ok, sí, por aquí va la cosa. <risa> lo que sabía era que no quería volver a hacer lo que estaba haciendo antes. O sea, como que siento que si sí hay una cosa ahí como de... O sea, los monstruos, por ejemplo, pues sí tuvieron su momento, pero quiero ya como que darles un giro también. Este, y ya siento que estoy como que más o menos... Eh, tengo ideas que creo que van por, por ese camino, ¿no? Pero hasta que uno no está haciéndolas, puede saber realmente, ¿no? Hasta que uno no se pone ahí a ensuciarse las manos y, y probar, creo que es cuando uno ya sí, empieza a entender, empiezan a, empieza a fluir como el estilo o el... También algo que me pasó es que dejé de pensar en... No sé si estás teniendo sentido lo que estoy diciendo, pero... Es que soy como mi crisis de identidad. No, mi crisis de identidad. Eh, eh, artística. <risa> pero me tengo un rollo de que... A mí también me gustan mucho las vasijas escultóricas o cosas así. Hay muchas formas, las formas orgánicas. Me encantan los, como, los patrones como coloridos, como abstractos. O sea, como que ese tipo de cosas. Pero me encuentro que allá hay mucho como cosas que van por ahí. Y tengo este problema que a veces me, siento que me retiene mucho, que es como el tema de la originalidad. Que digo, no, no, es que ya, o sea, eso ya existe. Y eso me detiene un buen a veces en hacer como formas, por ejemplo, hay formas que me... La que estoy haciendo ahorita recientemente es una forma de, del año, o sea, de prehispánica, ¿no? O sea, como que, que la veo yo en, de que el Museo de Antropología. Y luego la ves repetida en... o sea Y claro, digo, es que es una... Como que hay un límite de formas que uno puede hacer, ¿no? O sea, ya llega un punto en que ya no te puedes inventar más formas, o sea, como que al final del día, este, no sé, como que uno no puede ser 100% original. Entonces fue como, agarra la forma que te gusta, güey, y hazla, y ya está, ¿sabes? Y añádele tu toque personal. Pero Y, y es de todo, ¿eh?
1: O sea, por ejemplo, en, en, tú me estás platicando de, de formas orgánicas, pero coloridas. Yo me inclino más igual a las formas orgánicas, pero yo soy más como de... Me gustan mucho los tonos tierra Ajá. y las texturas. Y eso también estuvo súper de moda hace un tiempo, entonces lo veías por sí. todos lados. Creo que en este punto es muy difícil o casi imposible inventar, como dicen, inventar sí. el hilo negro, ¿no? O sea, no lo vas a sí. hacer. Entonces, eh, pues no sé, creo que también ahí juega parte importante como la narrativa que le vas dando. A veces no surge cuando lo estás haciendo... O sea, como tú dices, pues es que te tienes que poner a hacer cosas, si no, igual y no te fluye, porque la verdad la cabeza es bien traicionera mm. <ríe> y, y te bloquea. O sea, a mí me pasa igualito que a ti. Esta cosa de empezar de imaginar las mil posibilidades y si lo hago así y si lo hago así, y si quiero hacer esto, pero no tengo la herramienta que necesito y te quedas parada. O sea, si sí te quedas así como que, no, pues no, lo hago después. Pero si empiezas a empujar poquito, o sea, como bueno, Igual y no me voy a aventar el proyectazo, ¿verdad? Pero déjalo hago esta pruebita para ver qué sucede. Entonces, la prueba sale de cierta forma, que igual la tienes que repetir, o que igual ya te gustó cómo sale. Y son esas cositas las que te van como que abriendo el camino para todo lo demás. Y es lo que te digo, o sea, durante todo el proceso, ese proceso que estás como conviviendo con, el, eh, con todos los pasos a seguir, que estás conviviendo de alguna manera con tu cabeza, que está desarrollando cosas, en torno a, a, a este proceso igual, de ahí nace también la parte de la narrativa. O sea, por ejemplo, estas formas orgánicas que yo empecé haciendo, pues claro que no, no tenía como la idea de ah, oh, sí, son así porque, no sé, X historia, ¿no? Más bien a mí lo que me sucedió fue que en un principio cuando yo empecé a construir, pues yo venía de la escuela de diseño y para mí la Bauhaus era lo máximo y yo quería ser piezas súper simétricas, con líneas limpias, con acabados eh, súper simples, pero llamativos. Y no me salía eso, o sea, yo me ponía a construir y me salían estas formas, pues, chuecas, medio torcidas. Y, y luego yo no sé qué le pasaba a mis manos, que entre más construía, más las iba torciendo, o sea, no podía parar, era como, no es que la tengo que torcer. Y lo fui adoptando como, como parte de lo, que, de lo que yo hacía, como... Fue la curiosidad, como a ver, si le doy por aquí, ¿a dónde me lleva? ¿O hasta dónde la puedo empujar? ¿O qué tanto la puedo deformar? Y así poquito a poquito empezaron a surgir, pues las, por ejemplo, la pieza como la que ves ahorita, la de, la de entramada. Y me gusta, o sea, visualmente me gustaba mucho y siempre había como esta necesidad de ponerle una textura, porque siempre llevan una textura, eh, y no fue también hasta hace un poquito... Que dentro de un proceso igual ahí terapéutico empecé como que a relacionarlo con ciertas cosas y dije, ah bueno, creo que este tipo de cosas me vienen por esto o creo que la textura o esta necesidad de hacer textura me viene por esto, y ahí apenas empezó a construir también la narrativa, <coughs> perdón, en torno a estas piezas, y ya como que armas todo el rompecabezas y dices, ah aquí está, pero Sí creo que existe como esa presión de tenerlo todo resuelto desde un principio y es bien complicado y lo único que hace es frustrarte. Y otra cosa que te quería decir también, por ejemplo, ahorita que me contabas lo de los monstruos, eh, es lo o sea hace ratito te decía de las líneas de trabajo, que creo que también es buenísimo. Y a mí me daba mucha presión porque, pues, por ejemplo, tú puedes ver estas formas orgánicas en tonos neutros, que me gusta mucho hacer, que son como la, las piezas de, de la entramada, ¿no? Pero también tengo esta parte que va por, hasta cierto punto, lo figurativo, que son las hojas de ginkgo y los peces. Entonces, a mí siempre me ha dado mucho problema porque decía, es que no, son cosas muy diferentes, no van por lo mismo. Y, y siento que todos los artistas tienen como esta línea súper definida de trabajo, y, y yo estaba conflictuada, ¿no? Como, ¿por qué tengo estas dos cosas? Yo tengo ese conflicto. ¿por qué, las dos vamos a hacer las dos?
0: ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿Tiene la va, solución?
1: Oh lo veo yo? El mejor día. Ya encontré la paz. Y es que, por ejemplo, me empecé a dar cuenta que la gente conecta mucho más con la parte figurativa, porque es algo que es más fácil de entender. Entonces, para mí, este tipo de piezas se ha convertido como en, en una línea que funciona de una forma más comercial. O sea, no es como que, sí, o sea, no, no es como que se hacen solo porque sí, son cosas que me nacen, pero sé que son cosas que es más sencillo que la gente pueda conectar y pueda decir, esto lo quiero en mi casa o esto lo quiero en mi espacio. De otra forma, las formas orgánicas, que son más como contemporáneas, un poco más complejas, que tal vez a simple vista no puedes ver la narrativa que hay detrás, siempre es como, o sea, sí, pero ¿qué significa? ¿Y de dónde viene? Y sí me doy cuenta que visualmente les llama la atención, pero también les cuesta más como imaginarlo de, a esta escultura me encantaría mm -hmm. en mi casa. Entonces, yo decidí cómo separarlo y decir, ok, bueno, entonces, tal vez esta es la parte de Mon que hace cosas que la gente puede proyectar y esta es la parte de Mon que hace cosas para ella que chance igual en algún momento la gente pueda llegar a proyectar también, pero por lo pronto, una apoya a la otra y las dos siguen siendo como parte de mí. Entonces, siento que también puede funcionar de esa forma contigo. Tienes como esta línea por la que te quieres empezar a ir, que es más alejada de los monstruos. Pero siento que los monstruos ya son una firma de Paus Stevens. Entonces, parte de mí. Esa, parte siempre, sí, esa parte siempre va a estar ahí y esa parte siempre puedes recurrir. Y no quiere decir que en algún punto no puedas regresar o no te puedas apoyar de ella, porque está padre. O sea, lo que estabas haciendo con los monstruos estaba bien chido. Es nada más como aprender también a, a separarlo y a verlo como... Siento que ya dije mucho esta palabra, pero pues son herramientas, o sea, como herramientas que tienes para, para seguirte desarrollando como artista, como creadora, como
0: hacedor. Sí, hay, hay tantas cosas que me están viendo en la cabeza ahorita, a ver si logro sacarlas. Pero bueno, la primera que se me viene a la mente es que veo un, re un reality show en Amazon Prime que se llama Making the Cut o algo así. Me gusta ver los reality shows, me gusta ver reality shows que tienen que ver con creatividad, de pasteles, de moda, eh, de, o sea, ese tipo de cosas me gusta ver. Me gusta ver como el reto creativo cuando les ponen un reto y cómo lo resuelven y cómo la mente de cada concursante como que les jode o les ayuda. <ríe> Exacto, o sea, depende de cómo estén. Si ya les dijo un comentario el jurado, se pueden ir para abajo o se pueden ir para arriba. Es impresionante. Entonces, eso es lo que gusta los reality shows. Pero bueno, el dato curioso de este show, que se llama Making the Cut, es que siempre les piden que hagan un affordable look. O el look como, pues, sí, el, el look. ¿Cuál es, la, cuál es la, 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 la relación? Como
1: bueno, el. El. O el couture, el que sí, les lleva mil tiempo. Y el ajá, que o sea, tienen como casa. que tienen que hacer
0: dos, eh, dos piezas: el affordable o el básico, el que es para la gente común y corriente, que lo pueden comprar eh, uh -huh. el más accesible. Digamos el que se llama el accesible y el. Sí, affordable sería como accesible, yo creo. Y el de couture, el como, wow, el que este, te impacta. Y algo que siempre están como peleando es que tiene, que tiene que estar relacionado el uno con el otro. O sea, es como que hay veces que los concursantes hacen algo que no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Es como de, es que sí, aquí me encanta, no sé qué, este couture, el drama, el no sé, qué. y luego veo pero pero toda esta pieza y digo, no tiene nada que ver esta con esta. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde? Y eso es como que a veces yo entro en ese debate con lo que hago, de que digo, a ver, si ¿sí tiene coherencia lo que estoy haciendo, como una línea, se habla mucho del estilo... O, como, o más que del estilo, como la voz del artista. Este, el estilo es parte sí. de tu voz, no es lo que leí el otro día en un libro. Eh, pero como que estoy también en esta búsqueda, como que cuál sería eso, para, qué sería eso para mí, ¿no? Entonces me pasa que a veces tengo esta pelea con lo figurativo y lo abstracto. Como que me gustan esas dos partes, pero otro día como que observando ilustradores me di cuenta que muchos ilustradores que tienen part, como, no sé, como que esta parte abstracta y de repente sacan algún, carac eh, algún carácter, algún personaje, este, o algo así, y los ves y dices, no, pues, aunque no, como que se nota que está la esencia del, del ilustrador ahí. O sea, aunque no tenga, una cosa no tenga ni ojos, ni boca, ni manos, y la otra cosa sí, se nota que hay una línea, ya sea por la paleta de color, o por el tipo de trazo, o si son figuras redondeadas, no sé, o que es un tema, la temática es muy feliz de que que estoy yo en esa búsqueda como de ok, sí quiero hacer todavía cosas figurativas porque me gusta mucho y creo que cuentan una historia este y no sé, me divierto también hacer ese tipo de proyectos pero también me llama mucho como cosas más abstractas como cosas más de, de galería, también otro tema que pasé, ahorita estoy desahogándome un montón porque acaba de pasar por una crisis existencial y no estoy usando la palabra a la ligera, la verdad es que pasé por una crisis de literal cuestionarme todo o sea, todo, pero sobre mí, sobre mi identidad. ¿Quién, ¿Quién es Pau? ¿Quién es Pau ahora que es mamá? ¿Quién es Pau como artista? ¿Quién es Pau ahora que vive en Alemania? Eh, y, este, y con esos cuestionamientos, porque todo, todo surgió a raíz de que apliqué para un máster y no quedé. Y me destruyó. O sea, fue como, no quedé en el máster y me rompió muchas cosas dentro de mí. Bueno, aparte la ilusión de que me había emocionado, ya me veía y todo. Como que me hizo cuestionarme cosas que yo creía muy intrínsecas dentro de mí, como que las cosas acomodan, como que cuando algo, o sea, no sé, como que cuando algo te toca, o cuando algo es para ti, como que te llega, o así. yo sentía que ese máster era para mí, o sea, era como, güey, tenía mi nombre ese pinche máster, pero aún así no quedé por un papel, por cierto, por cosas burocráticas, y fue como, güey, entonces chance y la vida no es tan como yo pensaba, el universo no es como así, o, o no sé, como que las cosas funcionan de otra manera. Ahora ya estoy un poco más tranquila y sé que es parte del proceso, y esto vendrá algo mejor, pero en ese momento fue como, no, o sea, ¿quién soy? ¿por qué? O sea, si esto no funciona, ¿qué, qué va a funcionar? Y empecé pues, a cuestionarme también, por ejemplo, no sé, ya investigando más profundo, como tipos de artista. Yo veo los artistas que son como más comerciales, como de Instagram, o algo así, y luego los divido, bueno, yo sí los divido, como el artista comercial, que es como el que, que lo peta en Instagram y le surgen proyectos como de marcas o cosas así, y luego el artista como de galería, de exhibir, como más, este, más misterioso, como, o sea, es como que comparte un cachito del proceso, pero no comparte todo, y como que te da más intriga, ¿no? Como de, oh, o sea, ¿cómo le hace? No? Y, y también estoy entre esos dos mundos últimamente que digo, ¿qué tipo de artista quiero ser? Quiero ser ese artista que comparte todo y... No deja nada a la imaginación. Y, y no sé, es más comercial, más como haciendo los reels y haciendo todo esto para tener más followers, para tener más no sé qué, para tener a lo mejor una colaboración con alguna marca. O quiero ser este artista que es más como una rata de estudio que está ahí, bla, 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 comparte ciertas cosas, pero al final es de, de galerías. O como, ¿qué queremos? ¿Qué, ¿qué somos? <ríe> o un mix. Ahorita estoy como, ok, creo que tengo que encontrar mi sweet spot. y lo Porque a mí me gusta como una parte de Instagram, que es la parte de comunidad, me gusta compartir los procesos, pero no me gusta estar cayendo en lo de los reels, por ejemplo, o sea, como, no quiero, o sea, no quiero entrar en ese círculo vicioso del de tren, sí. ¿no? Y luego, y también... De sentir la presión de tener que
1: estar produciendo contenido cuando en realidad lo que quieres es estar sí.
0: trabajando. Sí, o sea, ahí también es eso. Sí. Pero
1: mira, hay toda una pregunta, no sé. Se me venía a la mente ahorita que me estabas platicando. Que estoy aquí
0: de que, ¡ah, crisis existencial, eh, amor! Eh. <ríe> Estrésate conmigo, <ríe> está muy difícil esto.
1: <ríe> no, 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 mira, a ver, a ver, bueno, yo lo veo así, a ver si esta pregunta te, te, te sirve de alguna manera. Ajá. O sea, ahorita me estabas diciendo como me empecé a preguntar como quién es Pau como mamá, quién es Pau ahora que vive en Alemania, quién es Pau, no sé, cuando te preguntas este tipo de cosas, la respuesta
0: siempre es la misma? No tengo una respuesta clara. Ese es el tema. Como que no lo sé. O sea, siento que no sé quién Esa Es parte de mi crisis. Como Pero, que apenas estoy... La pregunta. Siento mi... que tengo que cambiar muchas cosas de lo que creía antes. Siento que tengo que destruir a la Pau anterior, a la Pau antes de ser mamá, a la Pau antes de vivir en Alemania. Tengo que destruir como parte de esa Pau para poder entender quién es la nueva Pau. Pero como que me aferro. Porque me gustaba mucho la otra Pau, pero yo sé que estoy en una etapa diferente. Entonces como que como que deja ir esa versión anterior, aquí la terapia profunda de tengo una que de construirme, pero es real, o sea, como que ya no uno piensa igual, ya no tienes la misma libertad eh, como estás casado y tienes hijos, o sea, y es en otro país donde no te por ejemplo doy clases no me puedo expresar de la misma manera que lo hago en español. Ajá, por como idioma, que le sufro ¿no? con no, mi personalidad no es la misma o sea como que me ha cambiado mucho la vida por vivir en otro país eh, por estar lejos de mis raíces por ser mamá, porque no tengo el mismo tiempo hay alguien que depende de mí la culpa, eh, o sea como que han pasado muchas cosas y luego pues fue la pandemia creo que apenas voy a poder empezar a darme el tiempo de descubrir quién es esa Pau ahora que mis hijos van al kinder y voy a poder retomar la cerámica y creo que, de hecho llevo ya un, un par de semanas haciéndolo porque es súper reciente que, que el día me empezó a ir al kinder y siento que ya empezó a ver como que, ok, la luz al final del túnel. Los destellos, ¿no? De... Ajá, como de ¡ay, se ve un puntito! Una, una, una luciérnaga. <risa> pero sé que hay luz al final del túnel, pero no he tenido el tiempo, la paz mental o como el de pensar en mí y quién soy yo. Cuando, como siendo mamá era como, pues, los hijos, ¿no? O sea, luego me fui a México cinco meses y estoy haciendo cerámica en México, pero era algo temporal. O sea, no era mi realidad, era como... estuve Cuando por fin sentí, sentí que estaba agarrándole el rollo a México, <ríe> me regresé acá. <ríe> y otra vez como que sin nada, empezar de ser... Entonces como que ha sido una, un sub y baja de, de cosas mi vida en los últimos años. Que la verdad siento que tengo toda la razón en estar confundida ahora. Como que tener este, estos temas de identidad. Y creo que está bien pasar por esto. Siento que de vez en cuando o a todos nos va a pasar... Yo que, yo que pensaba que me había pasado, pero nunca me ha pasado como ahora. O sea, como que esto que me pasó ahorita fue realmente... Que me está pasando porque todavía no tengo una solución. Creo que va a haber un antes y un después. Y, y espero que se note. Ay, sí, y espero que sea para bien. Sí. No que me vean en la miseria en unos meses, sino que vean una pau refortalecida. Pero sí es literal como romperte para volverte a... Pues ahora sí como el ave fénix, ¿no? Como renacer de las cenizas. Que no es malo, o sea, los cambios son buenos así, pero sí, como, siento que como artista influye, como es realmente lo que quiero hacer ahora, lo mismo sí, no pues, que antes es o sea, como que ya no, no, ya cambiaron las cosas o
1: es justo lo que te lleva a la evolución pero yo sí creo que o de las cosas que he aprendido últimamente también es que, o sea, no tiene por qué ser excluyente como la la pau o la mon que era en algún momento no o sea no no quita la mon que soy y lo que mm. ha aprendido porque al final o sea
0: si no fuera por esa mon no existiría la mon de ahora o sea como que
1: y también por ejemplo o sea si lo piensas yo no soy la misma dando clases que la misma trabajando en el taller que la misma conviviendo mm. con mi familia que la misma cuando salgo con mis amigas que la misma cuando estoy con mi novio cuando estoy con mis gatos o sea, la verdad es que como que la, esta cosa de, del verdadero yo o la verdadera esencia, pues más bien la compone muchas cosas diferentes y, y se puede ser muchas cosas diferentes, incluso, no sé si has escuchado, pero hay también como muchos libros, muchos videos que hablan como de, de crear, o sobre todo cuando estás en como figura pública, como, como una figura artística, para, vamos a ponerlo así, como de crear un personaje. Porque también a veces es bueno separar ciertas uh -huh. cosas. En, en el caso de nosotros, pues yo lo veo como, bueno, o sea, nosotros trabajamos mucho como con, con el mundo interior, con lo que pasa dentro de tu cabeza, con todas las emociones, y la pones en una pieza y luego llega alguien y te dice, ay, esa pieza está engachada. Pues es como si, si te estuviera atacando directamente a ti. Entonces, también creo que es bueno como que existan esas esas secciones o esas divisiones en donde pues no necesariamente, o sea, el trabajo no tiene por qué necesariamente afectar en, en su centro a lo que, a todas las cosas que componen a Pau o todas las cosas que componen a Mónica. Si al final de, si al final de la vida yo no me seguí dedicando a la cerámica, pues sigo haciendo muchas cosas más. O sea, también me gusta escribir, también me gusta hacer esto. Por ejemplo, cuando recién empezaba en la cerámica, yo creo que lo tenía súper idealizado era una cosa así de que no wow y yo me quiero dedicar toda la vida a la cerámica y todo lo que quiero hacer es cerámica y quiero que mi vida se trate de cerámica todo. bañarme
0: en cerámica cada mañana
1: yo quiero estar hecha de cerámica y llegó un punto igual este año en donde me pegó la crisis y era como y si ya no quiero hacer esto y si ya no me quiero dedicar a la cerámica si quiero hacer otra cosa si quiero hacer otra cosa que no me implique meterme o ponerme tanto en algo y es una realidad, o sea, igual y no te digo que no me gusta hacer lo que hago, me, me gusta mucho pero ya no lo veo como quiero dedicarme 100% y toda la vida a la cerámica, ya es como, ok la cerámica es el centro, la cerámica es igual en lo que siempre puedo regresar pero también me gustaría hacer otras cosas, igual y también me gustaría seguir explorando la parte de la escritura. En cerámica no, también me a alejarle un poquito de eso. No sé, pero... Pues hay tantas cosas que luego uno quiere hacer que también el tiempo no te da. Y, y pues no, no estamos... Uh -huh. No está escrito en piedra a lo que te vas a dedicar y lo que tiene que ser tu vida. Entonces, pues así me ha pasado a mí sí. estos últimos meses. Y te digo, sí, estoy de vuelta en los sí. cursos, que es algo que, que me gusta, que es algo que me da estabilidad, pero al mismo tiempo... Bueno, porque también en esa temporada dejé de hacer piezas. Igual y en Instagram lo ves y no parece, pero tenía ya, pues yo creo que unos mesecillos que no agarraba el barro porque nada me salía. O sea, de plano era como que no, la inspiración no está ahí y sé que lo que voy a hacer es por hacer nada más, pero yo estoy a favor del hacer por hacer, pero cuando la cabeza y el corazón están en el lugar correcto. Y en ese momento definitivamente no lo estaban.
0: Justo me pasó también eso, como que no era como que ya, por fin, tengo un taller, tengo el tiempo. ¿Qué hago? O sea, como, ¿para qué? Como que me entró como el... No, iba y hacían, serían puras cosas raras, que era como, no me gusta. O sea, no, yo, como que me estoy forzando a hacer algo, pero no... Entiendo lo que dices, como de que no siempre va a estar motivado, no siempre vas a estar inspirado, bla, bla, y a veces empiezas a trabajar y como que fluye, pero yo me pone a trabajar y nada fluía. Era como, no está fluyendo, como que no... Ahora, en este momento, no debería estar haciendo esto. O sea, yo sabía que tenía que... como que ocupaba un break, como para entenderlo, entonces entiendo lo que te refieres de que, sí, a veces no se puede, o sea, a veces no, sí. no, no estás ahí. Y por ejemplo,
1: en esos casos, yo encuentro que las clases ayudan bastante, porque es algo que puedes seguir haciendo, que te digo, te da como la estabilidad y la tranquilidad. Y a veces hasta de los mismos alumnos surgen cosas. A mí me pasa mucho que los veo trabajando uh -huh. y veo que hicieron algo que igual y ni siquiera, o sea, que, que nunca les dijiste que debía ser así, ¿no? Pero ves la técnica que están aplicando y dices, ok, pues igual y funciona. Nunca se me hubiera ocurrido hacerlo así, pero pues tiene sentido. O no sé, uh -huh. de repente alguien está pintando de una forma o haciendo alguna textura y lo relacionas con algo, que no necesariamente tiene que ser lo mismo, pero prende esa chispa que después es lo que te va dando la pauta para empezar a explorar cosas. Sí. Entonces creo que también el hecho de que estés dando clases puede ayudar mucho en ese sentido, y te vas a redescubrir como es como volver a aprender, como volver a visitar las bases, como volver a, uh -huh. es un repaso como, como en la secundaria hace el
0: repaso sí, ¿sí? Sí. yo lo veo como algo así Sí, justamente pasó eso, que dije, bueno si algo tengo claro es que tengo ganas de, de dar clases, como que las habilidades ahí están puedo enseñar cerámica, a pesar de que me siento useless para hacer cerámica ahorita, eh, pero ahí sí, o sea, como que lo puedo enseñar. Entonces, como que me expuse en ese aspecto de, que okay, lo vas a hacer en alemán, no sé qué, al final las chicas que están tomando la clase son súper comprensivas de que, pues, no hablo bien el idioma. <risa> y pues hablan inglés, la verdad, pero yo lo que quería era no volver a, a hablar en inglés, porque esa es mi, siempre termino hablando inglés con todo el mundo y por eso no he aprendido alemán. Entonces, como que me estoy exponiendo ahí al idioma, que eso ha sido como un gran avance para mí. Y eso, como volver al principio, como, como quitarle la seriedad a la cerámica, verlo más como un juego, verlo como algo más como de, no sé, algo más sencillo, como la experiencia de tocar el material con tus manos por primera vez. Obs Para mí también me gusta el rato como de observar cómo trabajan y, y ver cómo les puedo explicar mejor. O sea, como que, porque de hecho la primera clase me pasó que les expliqué las, las técnicas básicas, todo el rollo, y luego empezaron a hacer una taza y no les salió la taza. Y yo me sé a como, quizás yo les enseñé mal, o como que, como que con el tiempo uno se le olvida eso, como que no puedes no. desaprender lo aprendido. Y yo ahorita como que entré en un punto en el que para mí una taza, o sea, en teoría es fácil. Aunque luego yo me puse a hacer una taza, <ríe> y me quedó súper pesada y dije, ok, no es tan fácil como yo recordaba que era. <ríe> Pero, o sea, como que subestimada, ¿no? Como el hacer una taza, y ya estando ahí es como, de, ok, no está tan fácil, y sobre todo cuando tocas la, la cerámica por primera vez, hay muchas acciones que puedes tomar que pueden hacer que no salga, ¿no? Como que la empiezan a abrir de más, ¿no? De repente parece un bowl, o como que la hacen muy delgadita, o sea, empiezan a presionar tanto los churros, sí. que les queda súper delgadita y se les empieza a caer, y es como no presiones, nada más, o sea, como que observando cómo lo trabajan ellos para poder corregirles y que uh -huh. lo puedan abordar de mejor manera, y, y creo que ha sido como interesante dar clases y volver como eso, sí. a ver la cerámica como con ojos de principiante, eh, y, de, y darle esa seriedad como de ese sí. peso de, oh, tiene que ser la obra original que me represente, que, que salga en la revista. Entonces, bueno, ha sido como una experiencia. Creo que ya con el, ahora que llevo un poquito ya metiéndome en las clases, todo eso sí me siento mejor, digo, veo la luz al final del túnel, pero sí ha sido como raro. Creo que al final la conclusión a la que he llegado es como de dude no lo tienes que tener todo claro, relájate un buen. Es un proceso, este, no quieres entenderlo todo. Y las respuestas van a irse presentando, ¿no? O la claridad va, va a ir llegando. Pero sentía que tenía que elegir un camino. O sea, como, eso, ok, ¿qué quieres? Y voy a por él, ¿no? Y era como, es que no sé lo que quiero. Entonces siento que ahí empezó como todo el problema. Y ahora es como, ok, da igual, lo que quiero es retomar la cerámica, empezar a trabajar y que se vayan acomodando las cosas. Entonces, es en lo que estoy ahora. Y la verdad es que estoy, me siento mucho mejor ahora con la de las clases, ganando un dinerito extra... Y volviendo a tocar el material, y no sé, ahora tengo una idea que quiero hacer mi... Bueno, hablando de las líneas, de las, las diferentes líneas, estoy como, que okay, me gustaría como experimentar, porque quiero de lo que salga en los próximos meses, quiero sacar como okay. la línea permanente, la colección permanente, ¿no? Como algo que ya tener ahí como siempre, y nada más darle diferentes acabados quizás, pero tener como la misma, la misma línea. Y luego ya con, teniendo esa base, ya empezar como a hacer más bien como obra que a mí me guste. Este, también es una lista como de personas que me gusta su trabajo o no, no tampoco ni siquiera tanto su trabajo pero cómo llevan su business o cómo llevan entonces como que hice una lista así de tipo tres personas que me gusta como sus instagrams o su, su obra o su canal de youtube o así y anoté como que de esta, de esta artista me gusta tal 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 de esta artista me gusta <ríe> eh, no sé por ejemplo había una que, que sigo que es ilustradora de hecho que hace blogs de YouTube y sube de que dos blogs al mes, pero muy bien hechos. O sea, como que es un poco como un uh -huh. sneak peek de su vida en el estudio eh, y un poco como de lifestyle de así, pero todos son los que está trabajando y ya. O sea, como que muy bien editado y dije, voy quiero algo así. O sea, ya no quiero subir como blogs a lo borolas, quiero subir dos al mes o uno al mes, pero que esté bien hecho. Y entonces como que empecé así a, a detallar de que, ok, Instagram, eh, no sé, como que me gusta cómo lo lleva esta persona, que sube de repente el proceso, unas cuantas fotos finales, y ya. O sea, como que, eh, entonces así como que empecé como de sacar como cositas que digo, en los próximos meses voy a intentar hacer esto, como replicar algunas cosas, y como quitarme algunos vicios que traigo, y no sé, eso es como el plan que tengo ahora, eh, a ver si funciona, y, y pues ya, eso es como el camino. Eh, a ver si, no sé, a ver qué sale como que no tengo nada cerrado de que colección para vender en diciembre 20, o sea, no, es como si sale algo y se puede vender en uh -huh. diciembre, muy bien <ríe> y también con lo de la bitácora es como de, oh, ok, si puedo grabar y episodio del Ceramicast, muy bien o sea, como que, como que voy a retomar poco a poco y ver qué pasa y... bueno, te quiero preguntar por la comunidad creativa en Torreón ¿cómo ha sido? porque por lo que cuentas no ha habido tanto como, no había tantas talleres de cerámica cuando tú empezaste y así, cuéntanos es cómo complicada. es es complicada, complicada porque Torreón
1: es una ciudad industrial desde, y es una ciudad muy joven uh -huh. entonces desde que surgió el enfoque ha sido completamente de industria, entonces la parte del arte uh -huh. y la cultura pues ha estado un poco relegada y creo que apenas hasta ahora está surgiendo eh, gente que trae inquietud, que quiere hacer cosas, hay eh, espacios que, que pues están como también empezando ahí a, a promover, pero si es, sí es complicado, o sea, hay gente con mucho talento, con mucho talento, pero pues lo veo yo como, ¿cómo te diré? Por ejemplo, en cuestión de la cerámica nada más, somos pocos los que hacemos cerámica, pero la mayoría está en su estudio trabajando su obra. Entonces, luego es también como difícil llegar a contactarte. Gracias justo a Inside Pottery, por ejemplo, conocí a una ceramista que está aquí en Torreón también, que es una artistaza. Y pues ya, os sea, empezamos como que a convivir, ahí a cruzar ideas y todo. Y pues logramos una dinámica muy padre, pero pues, o sea, el... el el círculo no se ha podido hacer más grande porque tampoco somos, somos muchos. De hecho, yo creo que aquí en Torreón hay que, como tres opciones para clases y una de ellas soy yo. Entonces, es, es muy poquito. Es poquito, uh -huh. pero creo que ahí va. Eh, igual, espacios de galerías, pues no los hay tantos. A la gente como que todavía le cuesta pensar en, en arte y cultura como algo para, para invertir incluso a veces en las clases sí. me pasa mucho hay mucha gente que está interesada hay mucha gente que pregunta pero existe como un cierto miedo a pues, hacer algo diferente algo que no conoces a quizá ponerte en, en esta posición eh, incómoda en la que te vas a atrever a hacer por primera vez algo que no sabes hacer entonces como que eso yo lo he visto como una barrera, pero de ahí en más, o sea, hablando en cuestión de los colegas, me he topado con gente que sabe muchísimo, con gente que está dispuesta a compartir, con gente que quizá quiere abrir esos espacios o buscar la forma de impulsar, pero no hemos sabido cómo, o no hemos tenido el tiempo, o no... O sea, como no nos hemos dedicado al 100 a ello, pues también es complicado llevar un proyecto de esa magnitud.
0: Sí, pero poco a poco, creo que yo, yo vivo en Bielefeld, en Alemania, y no, no es una ciudad como con muchísima cultura, de hecho talleres de cerámica no hay. Está como esta chica y somos las únicas que, por ejemplo, okay, Ania, yo estoy compartiendo espacio con una chica que se llama Ania, que ella comparte espacio con dos como chicas que tienen una startup que hacen como chalecos como de intermitentes para las bicis. Entonces, el espacio es muy chiquito, nada más caben, por ejemplo, cuatro, estudiante, cuatro estudiantes. Y Ania tiene su trabajo normal este, en las mañanas y en las tardes. O sea, como que ella lo puso modo hobby. O sea, como que armó y dijo, ah, voy a poner mi taller, tengo dinero, me compro un horno. Okay. Así. <risa> Fácil. <risa> que, que yo a veces digo como, eh, qué chido. Yo a veces me hago una, como unas pajas mentales y luego hay gente que nada más, ah, sí, lo hace. Compró ya talleres también de cerámica, este, pero los da pues, cuando tiene tiempo de que los sábados. Este, de hecho, ahora va a dar su último taller porque va a tener bebé pronto. Entonces ya este, este mes es su último taller y lo ya baja la maternidad. Pero como que bueno, lo lleva de una manera muy relajada y compartimos espacio y hay otras dos chicas que también comparten. Nada más que ellas no van tan seguido. O sea, normalmente la gente tiene como su trabajo. Yo soy la única que realmente le estoy dedicando, o sea, bueno, que a partir de ahora quiero dedicarle como... Pues que este es mi trabajo, por así decirlo. Eh, y ella da eso, da que un taller cada tres meses, o sea, como que muy cotizado. <ríe> y no hay más como personas que den clases de cerámica. Entonces yo eh, acabo de empezar, me ha costado trabajo como darle difusión, porque por ejemplo, el, el nombre del taller es, es el nombre de la cuenta de ella de su Instagram. Y yo no tengo nada de followers de, de aquí, de Bielefeld, o sea, tengo de que dos o tres entonces, de que en grupos de Facebook compartiendo, así como para dar a entender. Ella también ha recompartido mis talleres o así. Entonces, así he conseguido que se suscriban unas cuantas personas. Pero una gran ventaja que le vi es eso, sí. o sea, que no tenemos competencia. Es como que es ventaja y a la vez cierta desventaja, pero la verdad es que cuanto a clases, por ejemplo, pues en ese aspecto lo bueno es eso, que si a alguien le interesa, pues va con nosotros. Eh, pero sí, de repente también como que me cuesta trabajo como encontrar esa comunidad, esas personas para platicar, intercambiar y así y últimamente digo como bueno, quizás estaría bueno expandir, o sea como que trabajar acá en, en Bielefeld, pero intentar involucrarme en otras ciudades este, ir a Berlín, ir a Ámsterdam, ir a como que movernos más como para que no se sienta tan encerrada la cosa, pero pues sí, o sea si puedes hacer como, si hay otros dos tres ceramistas, pues unir fuerzas, creo que eso está creo que eso las ventajas de que no está tan invadido el espacio y ser como pionero pero sí creo que vas a ver como el fruto de tu trabajo en unos cinco años, ¿no? Que veas que ya como que la cosa está moviendo mucho más. Porque el ser de los primeros, pues, es lo difícil. Que te toca a ti estar empujando el coche hasta que arranque. Pero siento que eventualmente, pues, va a crecer Torreón y va a haber más demanda y va a haber más gente interesada y ya va a ver que es posible y lo van a hacer. Entonces, no sé, creo que tiene sus pros y sus contras como que estar en un lugar que no hay tanto, ¿no? pero sí de repente como que falta esa conexión como con más, o ir a eventos, ir a museos, ir a... ahí me falta mucho eso, como el, no sé, que haya algo y... Ahora fue el Premio Nacional de cerámica que me hubiera encantado ir a Guadalajara y ver ahí a los coleguis ceramistas, pero... Pero creo
1: que, que por ejemplo, <risa> ahora que estás en, en los talleres y que hay gente que te está conociendo y que inevitablemente le va a platicar a otra gente, ahí es cuando empiezan a llegar las situaciones en las que te topas con alguien solitas porque para mí así ha sido o sea te digo a Durne la conocí por Inside Pottery yo ni siquiera tenía idea de que ella estaba aquí de que estaba haciendo cerámica y de las cosas que sabe que te huela la cabeza y luego también gracias a Instagram por ejemplo eh, conocí a Mariela a, igual es una colega eh, ceramista que trabaja en Saltillo Saltillo es una ciudad que está como a dos horas de Torreón entonces nos ha tocado ya uh -huh. yo ir a cursos a Saltillo, o platicar de venir a traerme la, que haga un curso. Eh, pues sí, o sea, vas, vas uniendo fuerzas. Y de hecho, ahorita que, que estabas platicando me empecé a acordar. Pues simplemente te hablé de Torreón, pero en el norte somos pocos. Creo que en Monterrey es donde está un poquito más movido. Pero, uh -huh. ajá, pero tampoco son tantos. Entonces me ha tocado conocer gente de Monterrey, gente de Saltillo... Este, y, y pues también como que traemos ganas de hacer nosotros algo y de formar una comunidad de ceramistas en el norte y de tratar de moverlo un poquito más y pues ver las posibilidades no pero, pero está padre, a mí me ha gustado toparme con, con gente que está más o menos en lo mismo que tú pero al final te das cuenta que son o sea, cada quien trae su rollo súper diferente, igual por ejemplo Avange, no sé si la conozcas sí. Bange también tiene como su taller Ajá. muy establecido, ella sabe qué son las cosas que sí le gusta hacer, qué son las cosas que no le gusta hacer, y, y es súper contrastante, y nos estamos dedicando básicamente a lo mismo. Entonces, yo lo encuentro muy rico en el sí. sentido de, a mí me reconforta mucho saber que puedo, no sé, me pasó algo en el horno que no sabía ni qué onda, y puedo agarrar el teléfono y marcarle a alguien y, oye, me pasó esto, a ti te ha pasado, ¿sabes qué onda?, ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo esto? Entiendo, sí. por ejemplo, la situación en la que pues sí, es, o estás en otro país, pero sí creo que el hecho, así, así como dices, o sea, si, si salgo a Berlín, si salgo a tal lado, vas a empezar a construir también esa comunidad. La verdad es que la mayor parte de la sí. gente que está dentro de esto no tiene problema, un gran problema en compartir, en, en echar la mano, y pues, digo, uh -huh. a todos nos ha pasado, ¿no? Que que estamos en esa situación de no saber qué sucede adentro del horno y, y pues dices, bueno, si le puedo ahorrar los 20 minutos de tortura mental a alguien y, y darle la solución o darle luz pues lo sí. vamos a hacer.
0: Creo que hacer comunidades es como lo más, más clave y creo que es de hecho lo que me entra y de repente que extraño como de vivir en México, porque siento que en México la comunidad cerámica está como creciendo y bien interesante y bien variada y bien, o sea, como que no sé, como que me gusta. Siento que acá probablemente hay algo así, pero yo entre que la barrera del idioma y que pues, pasaron muchas cosas los últimos años, realmente no me he integrado al, a estar acá. Eh, entonces, creo que apenas es la primera vez. Pero sí, eh, sirve muchísimo tener uh -huh. como una red de apoyo, ¿no? Sobre todo cuando, no sé. Eh, de hecho, pues ahora, por ejemplo, a mí nada más el hecho de compartir taller con Ania me ayuda, que bueno, que era como una cosa cosas que quería como compartir, ¿no? Como la parte de hablar de los pros y de los contras, de tener tu propio estudio y de, tener, y de compartir un espacio. Y Pensé que podremos hacer ese, ese intercambio porque yo, por ejemplo, los últimos años he compartido espacio, eh, diferentes espacios. Y siento que ya llegó la hora de poner mi espacio, <risa> eh, pero sé que hay como ciertos contras que digo, oh, voy a extrañar de, haber, de compartir. Eh, por ejemplo, ahora el, el pro, pues, te divides el gasto de un taller la verdad es que Ania me cobra súper barato, como el compartir, uso su horno, este, está súper bien ubicado. O sea, como que creo que en ese aspecto como que estoy, soy muy afortunada porque ahorita me está dando chances de experimentar, por ejemplo, dar clases y ver si funciona, uh -huh. como por un coste muy bajo, ¿no? A que si sí. yo pusiera mi taller y ya tengo la, la presión de la renta, la presión de Lola, y encima como que no, tengo que llenarlo. <ríe> Entonces, como que ahorita estoy como calando el mercado, calando cómo se mueven las cosas, en el taller como de, de alguien más y, y creo que está como bueno, o sea, como que en la, en, eso me, me está ayudando como a retomar las riendas de mi vida y eso, compartir los gastos, eso creo que está, está bueno. No hemos tenido tiempo de intercambiar conocimientos porque no hemos coincidido, o sea, desde que empecé a rentar ahí no lo okay. no he visto. <risa> o es sea, como que ella trabaja en las mañanas y eh, yo voy en las mañanas, que es cuando los niños están en el kinder, entonces ella va en las tardes y así, o sea, como que no, no nos hemos topado ahora que va de baja de maternidad a lo mejor nos vamos a ver pero no he podido como que realmente intercambiar con ella conocimientos no he tenido la oportunidad pero creo que sería parte como de los pros de compartir el espacio eh, pero los cons ha sido que ocupo ya mi espacio o sea, como que mis cosas el otro día, de hecho me, me entra mucho estrés la parte de joderle algo, o sea, como que o que llegue un día en la mañana y vea, no sé que dejé una borona y, o sea, siempre siento dejarlo súper limpio, como que an antes de irme a acomodar todo, a limpio los bienes, es mi idea de limpieza profunda, de que aspiro, trapeo, todo. Como que tengo ese commitment, que creo que si fuera mi taller solamente tendría más desmadre, pero como comparto es como de, ok, hay que limpiar, hay que... <ríe> no quiero que llegue y le dé un ataque. Y, y el otro día puse las piezas de las alumnas arriba, ella tiene unas tablas de madera donde trabaja cuando da sus clases, tiene como cinco tablitas de madera y yo puse en esas piezas, la, en esa tabla la, las piezas de las alumnas, las puse en la repisa y les rocí uh -huh. como ch, ch, agüita y les puse así de que una bolsa encima y al día siguiente la tabla estaba pandeadísima uh -huh. y yo no mames, o sea como que sí sabía que la madera se jode o sea, pero nunca pensé sí. que al día siguiente Entonces, <ríe> y cuando fui la vi toda pandeada dije, ay no, o me va a matar así, obviamente fue como, no te preocupes Pau." Y así de que con el Jesús en la boca. Pero es que yo sí soy como medio tiquismiquis con mis cosas. O sea, como que si fuera la otra manera, yo sí hubiera sido como de Ya me jodió sí. mi tabla. <ríe> Entonces, como que, como que de repente soy así como medio con mis cosas, y de repente yo voy y le hago algo a ella, como a las cosas de ella. Entonces, siento que eso es como que últimamente mi estrés que me genera o el tener que pedir permiso o avisar para dar las clases. Es como que reservar las fechas con anticipación. O sea, siento que esa libertad es lo que he hecho de menos como de tener un espacio propio. Eh, me da miedo también algún día que le pase algo al horno. O sea, como que tengo miedos porque sé que sí. no son mis cosas. Y como yo estoy usando como esto muy, como realmente como trabajando ahí, o sea, le doy mucho uso al taller. O sea, bueno, por lo menos ahora es que estoy empezando ya a que los niños están en el kinder, mi plan es ir de que por lo menos cuatro veces a la semana. Entonces como que le voy a dar uso y le voy a... Entonces van a suceder cosas. O si le rompo una pieza. O sea, tengo como esos miedos de no quiero... Sí, joder, no y como que estorbarle o así. Sí, siento mucha responsabilidad como de compartir el espacio. Eh, quizás si fuera un, un espacio como compartido de verdad, de que te juntas con tres personas y te, vamos a rentar algo juntas, cambia como que ese diálogo. Pero siento que como es el espacio de ella y yo le rento a ella, se siente diferente. Entonces, no sé, creo que esos son como mis temas ahora, pero no sé, estoy pensando que ya me gustaría en el 2023 ya... Sí, pero espacio. igual
1: como lo que hablábamos, o sea, ahorita es lo que te va a permitir, quizá en el 2023, tener tu propio espacio. O sea, la ventaja sí. es que pues, tienes acceso 100% a él. Y eso está bien padre. Creo sí. que, es, o sea, te cayó así como, como anillo al dedo para que lo hicieras, sí. sobre todo en este momento, ¿no? Que ya te
0: empezaste a animar. Así.
1: Sí, Ajá. sí, te acomodó. Eso está cool.
0: Claro, ya volví, ya tengo el taller. O sea, regresé de México y... Porque estaba, antes estaba rentando en otro lugar que se llamaba el Culture House. De hecho, ahí se quedó... Tengo que ir a coger mi horno, está ahí. <ríe> Pobre horno abandonado, el Ernesto. Eh, y... Lo cambiaron, o sea, era un lugar de artistas y lo cambiaron a... Ahora que fue todo lo de Ucrania, la, de la guerra, pues ahí lo, lo cambiaron a un lugar de refugiados. Entonces, ya todos los artistas que estaban ahí dentro lo los sacaron. Pero ahí sí... Era como más difícil, como, era todo como colaborativo. Y como, yo dejé mi horno ahí y me jodieron las repisas de mi horno. O sea, como que cosas así que es como de. De hecho, ya mi horno no, no funcionaba. La última vez que lo vi ya no. Como que no está funcionando. Entonces tengo que arreglarlo. Y no sé, como que era un ambiente más. Como que no era nada serio. Y a mí eso sí me estresaba un poco. Como, como que el que no hubiera seriedad. Y. No sé como que se iban al otro extremo. Había un chavo que dejaba sus botellas de cerveza ahí y apestaba así de que a cerveza, como a barra. Y era como de, dude, llévate tus botellas de cerveza. <ríe> o sea, no quiero leer la cerveza aquí sí, trabajando, güey. Está bien que tomes cerveza si quieres trabajar, pero llévate tus botellas, güey. O sea, se entiende una chevita, una cheve, pero... Entonces, no sé, como que ahí sí no me, no me gustaba tanto. Como que había más caos, no sé. Como que si alguien jodía algo, nadie se entraba quién no había sido. Y acá como es más chiquito, más, este, no sé... Eh, está más, más padre Y hay una chica que entró que se llama Rose okay. Que es chilena Que compartimos y es súper simpática Sí, me gustó que entrara Porque ya como que hablamos ¿Ya, español y, El apoyo latino no sé, también. Que... Sí, sí, sí no, A mí me sirve mucho como poder hablar Con personas en español Es que es, también es muy diferente la vibra okay. latina a la A la alemana Yo no tengo amigas alemanas O sea, no sé por qué no, tengo no o sea, líneas alemanas no, no he logrado como hacer clic. Tengo una, una de mis mejores amigas,
1: vive también en Alemania. Y igual, me dice que, que ha sido bien complicado ah. para ella adaptarse a, a la parte social. O sea, poner por la parte laboral y todo lo demás, pues ya, o sea, es, es su vida. Pero en la parte social ah. ha batallado bastante. Y me decía, pues, no sé, hice una amiga en... Creo que la amiga estaba en Berlín y le quedaba cerca. Pero era de que tengo que hacer un tren de una hora para ir a verla Entonces, pues ya la semana sí. se hace súper pesado sí. y, y, o sea, sí, sí también me ha platicado
0: que es complicado. Sí, no sé, como que las conversaciones, no sé, pero no sé cómo explicarlo, es rarísimo. Como que puedes hablar bien, pero ya, como que muere, no, nunca queda como nada más. Y he quedado con un grupo de chicas que son más grandes, o sea, más grandes que yo, sus hijos son más grandes, pero una es española, la otra es mitad chilena, mitad americana, la otra es ecuatoriana, o sea como que latinoamericanas todas y este y con eso fue de que nos conocimos y bla bla bla, o sea esas que como que fluyen la conversación y la honestidad y como que el, el todo que dices no y ya ya fuimos de fiesta el otro día me lo pasé súper bien, o sea, como que hace tanto tiempo que no salía, hace tanto tiempo que no iba a un bar, o sea, que yo dije, no tengo, con razón estoy tan amargada y tan con crisis existenciales, de que no he tenido vida social entre pandemia y entre los hijos y así, que dije, no puede ser, o sea, como que, no sé, entonces, bueno, estuvo bien que ya tengo mi grupo de amigas latinas, que luego digo, o sea, ¿por qué no puedo ser amigas alem alemanas? Nunca voy a aprender alemán en este punto, pero no, no, no hemos hecho clic. Creo que también ya voy a hacer la paz como con, con esa idea de que, ok, somos diferentes. Y para mí, no sé, quizás mis valores de amistad se basan en, no sé, vulnerabilidad y poderte echar un choro como ahorita. Y que también me eches un choro y escucharte y, no sé, abrirnos. Que es simplemente hablar del clima y de lo que hice ayer. Y, o sea, no sé, como que eso se queda muy por encima para mí. Entonces no me dan ganas de irme a tomar un café con alguien o así cuando nada más hablamos de como lo más superficial, pero siento que así son las relaciones de alemanes, como que no, no se quieren mostrar vulnerables, Ajá, o sea, como que hablan nada más, o todo está bien, en el fondo todo está okay. bien, o sea, como que no hay problema, es como que tal ser mamá, ha ¿Sí sido difícil, no? no, muy bien, Oye, no, es que todo está bien, o no, pues sí, no es no pero como ¿no? que no, Sí, es como, no, es que este hijo de la fregada, o sea, si sí, me, me hace esto, pero luego, o sea, no sé, como que hay más, sí. más rollo, tus ventajas okay. y desventajas de tener eh, tu espacio, mon. Ay, tengo que ser bien
1: honesta, la verdad yo sí soy bien celosa con mi espacio, o sea a mí me gusta, para empezar soy, soy solitaria, soy medio ermitaña, entonces me gusta mucho como tener la posibilidad de estar yo sola todo el día, pero eh, pues sí, luego también la parte de la carga económica es muy real, como el, el saber que depende de ti y que lo mm. tienes que sacar tú, esa sí pesa, yo creo que esa sería como para mí una de las más grandes desventajas, junto con el hecho de cuando estoy sola y llego sin ganas al taller, no hay poder humano que me haga hacer algo. O sea, es empezar a, a procrastinar, buscar mil pretextos y ya, o sea, se te fue el día y no avanzaste. En cambio, siento que cuando tienes a alguien, pues por lo menos entre la plática, entre, bueno, pues se te hace más ameno, más llevadero, te pones, aunque sea, no sé, las cosas chiquitas o las cosas más fáciles y las haces en compañía y ya no te pesa tanto. Entonces, entonces creo que esas dos son sí. para mí las grandes desventajas. Pero de ahí en más, todos todo son ventajas. Igual, o sea, tú decides a qué hora qué más sí. tú decides, o sea, tú sabes cómo cuidas tus cosas, te duran más las cosas, cuidas el material, vas administrando sí. O sea, aquí no hay sí. nada de que, híjole, esta persona se agarró medio costal y ese costal yo lo tenía contemplado para otra cosa. Pues sí, o sea, la, sí. la gestión la haces, la haces a, tu, a tu gusto, a tu manera. Tú pones, tú dispones, metes a cuántos alumnos quieres. Eh, si no quieres hacer curso, no lo haces. Entonces, sí. pues, sí, yo, para mí sí gana como la parte de tener el taller propio. Pero yo también tengo que decir que he sido muy afortunada en que la parte de, o sea, de, del lugar, tuve mucha suerte de, en donde está ubicado, las facilidades que me han dado. Eh, igual mis papás me apoyaron un chorro como en la parte de, pues nosotros te financiamos el horno. Y lo fui construyendo, pues uh -huh. claro, o sea, ha habido trabajo detrás, pero tuve mucho apoyo y... y es lo que me dio la posibilidad de disfrutar el lugar que tengo ahorita. Creo que también en parte por eso me gusta sí. compartirlo en términos de clases. O sea, sí me gusta que, que vaya la gente a aprender al taller, porque digo, bueno, pues tengo esto, vamos a, a, a retribuirlo un poquito hacia, hacia la gente o que también la gente venga y lo disfrute de cierta forma. Eh, ya como para dejar entrar a alguien trabajar a mi taller en modalidad de taller compartido, ahí sí como muchos peros, de hecho eh, acaba de entrar al taller una practicante y me acuerdo que me escribió y me dijo no, que oye yeah. estoy en mi último año de, de diseño industrial, tengo que hacer mis prácticas me encantaría hacerlo en tu taller y para mí de inicio fue así como que uh, uh, no, no en mi taller estoy yo sola, no que la voy a poner hacer? Sí, así que que la voy a Está parar, grado. ¿no? Pero ya como que también la parte ansiosa y la parte obsesiva empezó a tranquilizarse y dije bueno pues pues en realidad sí necesito ayuda en realidad podía o sea podría ponerla a que me ayude con, a preparar materiales a cerrar el horno bla, bla 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 le puedo ofrecer esto y, y de repente fue así como que pues sí o sea igual y sí pero sigue siendo bajo una modalidad de Justo.
0: Tú eres la jefa. Entonces. Eso es lo que yo pensé. Digo, no me importaría compartir taller si yo fuera la jefa. O sea, como que estar en control y poner los límites. Pero sí, siento que mm. ahorita estoy como más bien del otro lado. Que está bien porque, no sé, como que pago. Es que lo que pago es nada de renta. Entonces, creo que está bien. Eh, Todavía no me cobran las horneadas. Yo creo que cuando empezar a hornear no. más por me van a decir como de, oye, eh, creo que la luz subió un tanto por ciento, creo que te toca a ti pagarlo, pero bueno, ¿se entiende? Eh, pero en principio no me ha puesto como límites, li pero sí, yo sí me siento como que limitada. Eh, pero sí, si tienes tú el control del taller y todo, está... Pero yo tengo esta idea de que si algún día tengo un taller, me gustaría dar la clase de básicos de cerámica, para que entiendan el material, pero después tener como horarios abiertos, para que la gente ya pueda... Una vez que tomas el curso de básico de cerámica, ya puedes ir y hacer tus cosas en el taller como en las, en los, dentro de los horarios, ¿no? Como un gimnasio. Eh, pero, y el material lo compran directamente con nosotros. O sea, no les incluye el material las horas, ni las horneadas, porque todo va a depender de la cantidad de cosas que produzcan. Pero que te compran a ti el material, porque si empiezan a tratar de que su propio material, y, no, o sea, y se derrite uno, o sea, como que al final es sí. que sea como la misma base de tanto en materiales como en esmaltes y todo... Este, y tener como día, agendar las horneadas y cobrar por horneada de que horno lleno o por uh -huh. plancha, como por... Estante, la... ¿Cómo se llama? Esa, digo Y bueno, ajá. porque sí me gusta, o sea, sí me gusta dar clases de, de básicos de cerámica una sí. vez. O sea, como que está buena la experiencia de vez en cuando, pero a mí me gusta más la parte, me gusta más dar talleres que tengan un contexto detrás como más creativo o más de diseño o más, como que incluyan algo más que solamente este, aprender lo básico de la cerámica y hacer una taza. O sea, como que no tengo nada en contra de eso y ahora que lo estoy haciendo, por ejemplo, estoy aprendiendo cosas, estoy volviendo... Pero sí me gustaría a veces tener ese reto como de, ok, intercambiamos ideas, eh, brainstorming, eh, bocetar algo, hacer algo un poco más, como más un reto más fuerte, ¿no? O, es, o esmaltes, o hacer una quema experimental, o como que esos tipos de otros detalles que, te que de hecho tú has hecho ya varios, uh -huh. has organizado varios en, en tu taller... Como que, que le dan así como más salsita a la vida, porque tú también aprendes mucho más que de un taller de básicos de cerámica. Entonces, como que dije, estaría bueno, sí, darlo, eh, pero no que sea como algo que. darlo una vez cada dos meses. Y o oh, si se arma un grupo de gente nueva que quiera entrar a tomar. Sí, ya se lo abres. A usar el taller, este. ajá, se lo abres el grupo. Pero que es algo más o menos puntual para que ellos tengan las bases y no te jodan el horno. O sea, como que ya sepan cómo funciona. Entonces tú ya les vas a dar como todo para que puedan avanzar. Y, y es que me hicimos mucho tener gente en el taller. Eh, siento que sí, esto es algo que he hecho mucho de menos, ¿no? Como el, cuando tenía mi taller en México, tenía como una Rai, que era mi maestro moldista, y tenía dos o tres practicantes, mm -hmm. que nos, lo pasamos, nos lo pasamos bomba ahí. Bromeando. O sea, a veces, cuando el tema de los practicantes, pues sí, a veces como que falta seriedad, a veces... En vez de ayudar, terminan jodiéndote más. O sea, como que tienes que enseñarles. O sea, hay un proceso ahí de que tú les dedicas mucho tiempo y quizás no te los resultados no sean como los más ideales. <risa> como alguien que ya sabe, ¿no? Como alguien que ya le pagas y sabe y así. Pero bueno, la compañía, el cotorreo, ponemos, tenemos nuestras playlists que poníamos. Y no sé, ese como ambiente que se hace. Y yo lo que me he dado cuenta en los últimos años es que soy como extrovertida en el aspecto de que me okay. lleno de energía yeah. cuando estoy con gente. Como que me siento muy energética, como que la otra vez que, que, lo vi en un video en TikTok o Instagram que decía la diferencia El entre si la interacción Ajá. social te drena o te recarga, exacto. Y a mí me recarga. O sea, yo de hecho, ahora que salí que fue al bar con mis amigas, me aloqué. O sea, dije, me, de hecho, me saqué de onda a mí misma. Que dije, güey, ¿qué me está pasando? O sea, estoy como revol o sea, saqué a bailar unos alemanes. O sea, la neta me volvió así de que pinche un desmadre ahí, Ajá. como que volví a ser una teenager. Y dije, dude, ¿qué me pasa? O sea, como que hace tanto que no salía, que estoy eufórica, como de. Sí, o sea, fiesta. <ríe> y no estaba borracha Exacto. ni nada, era como más bien como el que tenía tanto tiempo sin salir con mis amigas, que lo disfruté un buen así, me, me, como que me llené de energía, de hecho. Y fue como, wow, o sea, tengo que hacer esto más seguido, no inventes. O sea, ¿cómo puede ser que lleva tanto tiempo sin ir a un bar y bailar? O sea, como, no sé, a mí me encanta bailar, me encanta. Entonces, no sé, como que. Ahí me, como que es, te das cuenta, como así, me falta el contacto con la gente, o sea, el cotorreo, y como que, creo que por eso me gustaría, si tuviera un taller, sí, si tener pequeño. gente como alrededor mío, en ciertos horarios, porque también disfruto estar sola, trabajando sola, grabo los videos, grabo los tutoriales y me gusta, últimamente grabo en silencio los videos que hago, ah, porque están las otras chicas uh -huh. con las que compartimos, trabajando, me siento, a pesar de que no entiendo lo que voy a decir en español ni nada, siento raro como de, está loca, está hablando sola, o no sé, como que qué onda, entonces como que me falta mi privacidad para ciertas cosas y lo disfruto, pero yo creo que la mayoría del tiempo sí, sí me gusta estar acompañada, o como, no sé, cotorreando, entonces creo que sería, sería algo divertido de tener mi propio taller, así que voy girando de que sí, haría todas estas cosas, mon? estas reuniones súper sociales en el taller, ¿No daría, ya no haríamos cerámica, Será un taller de cerámica, pero en el fondo
1: sería un bar. Con las botellas de cerveza, así como las dejaba estaba el compañero del otro taller colaborador.
0: Pero ya va a ser mi taller, mis botellas de cerveza.
1: Eh, te iba, ahorita que estabas platicando de, de eso, yo la verdad no sé cómo lo hagan en, en otros talleres. O sea, he tenido poco contacto, por ejemplo, con o sea, Mariela de Saltillo da clases y más o menos conozco su modalidad. Baja de Monterrey también, pero de muchos otros no sé cómo lo hagan. Bueno, y por ejemplo, yo la forma que he encontrado dentro de, de los cursos es sí tener como muy medido todo, o sea, no les doy material limitado, sino tienes tanta cantidad de kilos para trabajar durante el mes, porque para mí es importante también tener calculado como cuánto espacio de la quema me va a llevar, cuánto esmalte me va a ocupar esto, cuánto, o sea, siento que, que luego ya se hace como un desastre pues. O si alguien hace una pieza que ocupa medio horno, pues bueno, o sea, ya, ya lo vas estableciendo como en el entendido. Si necesitas más material, ah, bueno, pues tiene tal coste, uh -huh. sí. Y a veces sí me da como un poco de inseguridad porque según tengo entendido en muchos talleres no se hace así. Pero digo, es que entonces como, no sé, ¿cómo lo mides? Como que mi mente estructurada empieza como que, no, ¡Ah! caos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cuánto vamos a quemar? ¿Cuánto no? Entonces, pues a mí me ha funcionado de esta manera. Uh -huh. Y también la otra cosa de, de los básicos. Yo siento que está padre porque ahí el enfoque lo decides tú. Entonces, a mí sí me gusta hacer esta cosa de, eh, claro, la gente que llega muchas veces llega con la idea de, pues, una taza o, pues, un plato. Pero ahí está, ahí es donde juega el papel el maestro, que creo que muchas veces subestimamos. Entonces, a mí me gusta proponerles uh -huh. como, o sea, sí, puedo, claro que podemos hacer una taza. Si tú quieres hacer una taza, está increíble y la vamos a hacer. Pero esta técnica también te puede servir. Mira, puedes hacer, por ejemplo, en pellizco, no sé. Vamos a hacer como muchos cuenquitos pellizcados y luego los puedes unir en una composición y esto se convierte ya en una pieza para pared. O también el mes pasado lo que hice uh -huh. fue que hablé con esta colega que te digo que está aquí en Torreón también. Ella no da clases. Entonces le dije, ¿sabes qué, Dorne? Me gustaría un chorro que vinieras y a los chicos que tengo en, en la clase les platicaras de tu trabajo. O sea, enséñanos tu portafolio, platicanos de tu proceso, platicanos de, de dónde has estado, qué has hecho. Y estuvo bien padre porque todos se quedaron así como que, ¡wow! O sea, yo pensaba en, en función de tazas, vasos y platos y ahorita viene esta persona y me está diciendo que ella con placas hace formas que asemejan a recifes. O ella con esto se inspira y crea este, figuras que son como microorganismos. Entonces, ahí ya les abres una puerta más a concebir sí. la cerámica como algo más que una taza y un plato. Y eso siento que, que está, sí. o sea, lo enriquece un chorro, pues también ahí les empieza a despertar la curiosidad y la creatividad ¿no? Bueno, igual empecé haciendo un cilindro, pero este cilindro, ¿cómo lo puedo transformar para que no se quede en el cilindro? Uh -huh. y, y pues también ese es el enfoque que trato de darle mucho al taller, que no sea solo como el taller básico.
0: Pues. Sí, para mí, ahora que di esta primera clase, hazme mi presentación, o sea, porque para mí los de cerámica, lo que enseño es como, literalmente, uh -huh. ¿qué es cerámica? porque bueno, yo llegué a ir a clases como que ni siquiera sabía que, como que había que hornear sancocho y hornear resmalto. O sea, la primera vez que fue lo de la cerámica, no, no me explicaron cómo funciona el proceso, ¿no? O bla, entonces yo lo que hago es que de una presentación que dura 10 minutos, o sea, no es una presentación, o sea, de, porque la gente no quiere ir a ver una presentación. Pero sí donde les enseño cómo, cómo funciona el proceso, qué cerámica, como lo de las arcillas, bla, bla, porque mucha gente es como de, ah, esto es cerámica, esto es cerámica, y no entienden qué es el arte de, o sea, como como que final finales, la porcelana también es cerámica, la terracota también es cerámica, la, el grés también es cerámica, ¿no? O sea, es dentro de la misma familia. Entonces, como que explicarles eso para que lo entiendan, y luego ya les explico las primeras tres técnicas, o sea, la de la bola, la del churro y la de las placas. Y hice toda esta presentación, y básicamente yo lo que les quiero dar en mi cabeza, que normalmente yo daba talleres a diseñadores, como con, o sea, chavos con background de diseño, entonces, normalmente ellos ya traen una idea de lo que quieren hacer o saben de que, ah, ok, están estas técnicas, entonces ya tengo las herramientas no. para traducir mi idea a algo, ¿no? Pero el mercado, o sea, la gente, los no que ahora, con eso. que son como personas que trabajan, exacto, son personas que salen de su trabajo y que, lo que quieren es tener contacto con el material. Entonces, cuando terminé la presentación, fue como, de, ok, el mundo y de posibilidades habla, ¿no? es de ustedes. se si me quedaban viendo con cara de... ¿Y qué hacemos ahora, güey? Y yo, bueno, ¿qué quieren hacer? Y fue como, bueno, pues una taza, ¿no? Y vieron unas tazas que tenía Yania. Fue como algo como eso, algo como eso, como que literal lo que estaba ahí enfrente. Y fue como, ok. Entonces ahí como que empecé a rayar y dije, ok, eh, la regué yo como maestra, que no les puse como límites. O como que me sentí, en ese momento me sentí como rarísima, como de, no están, como que están trabadas. Y como no hicieron, como yo sabía que no, ellas no buscaban, de qué un ejercicio como de creatividad, concepto, brainstorming, diseño, o sea, que era lo que normalmente se yo en mis otros talleres, fue como, ok, no nos podemos en enrollar una hora aquí para sacar qué quieren hacer, hay que sea algo, wow, o sea, a ellos no les importa, no quieren hacer la pieza de exhibición, o sea, ellos lo que quieren es una taza para regalársela a su esposo, o para tener ese recuerdo de algo hecho por ellas en sus manos. Entonces, ahí me cayó el veinte de que lo que hice ahora, que son los nuevos talleres, duran nada más dos días, que es un día de modelado y un día de esmaltado, eh, y son con temáticas. Porque, para bueno, lo que me di cuenta es que la gente que va a venir a mis talleres no es gente que realmente le interese la cerámica. De hecho, nada más van a ir a este taller y ya no van a volver. Entonces, lo que hago es que se vayan con algo. Esa es como la, la mentalidad. Entonces, tengo el taller de Cops and Pots, ¿no? que estás y macetas. Y luego está el taller de mini escultura. Y luego es otro taller que es de jarrones. Y lo uno que se llama como cerámica, crea, crea, como cerámica libre. Que puse cerámica libre literal en alemán, que es como Freie Ceramic, y suena como que cerámica gratis. O sea, me dice a mi marido, como de no, no, cerámica gratis. Y le digo, no, cerámica libre, como de que puedes llegar y hacer lo que tú quieras. O sea, como que es un taller más abierto. Y fue como, no, no, está mal. Es... <risa> entonces lo, lo llamé como cerámica creativa. Y no me acuerdo qué le puse a ese grupo. Este, entonces, como que lo que hice es eso, como dos días temáticas específicas. Y uno de Navidad, que es el de regalo navideño. Y ya, o sea, como que ya lo organizé todo de aquí hasta diciembre. Tengo muchísima gente inscrita para noviembre, porque acá noviembre es el mes más aburrido. A mí me encantaba noviembre en México. Era como Día de Muertos, el aniversario de la Revolución Mexicana, mi cumpleaños. Uh -huh. O sea, es como el mejor mes del mundo. <risa> y acá es como el mes más oscuro, lúgubre, donde no pasa nada. O sea, entonces, todo mundo ya se, ya se me llenó. Bueno, casi me falta uno para llenar el grupo, el grupo de Cops and Pots de noviembre. Y hay una señora escrita okay. en el de escultura de noviembre. Y eso es algo que solo funciona. Siento que eso es algo que ni de broma funcionaría en México. Como de que literal la gente buquee con dos meses de anticipación su taller. Siento que no sucedería. Sí. Y, acá, y acá es como de con anticipación. De que yo tengo amigos que los invito a veces a, o sea, de que van, vengan a comer algo, no sé qué. No, ya casi, casi que tenemos todo buqueado los fines de semana hasta dentro de tres meses de que los alemanes tienen todo planeado así, parece broma pero es real entonces, esa metodología que a mí me gusta, como ya saber ajá. qué talleres sí se van a hacer es y qué. no ahora para noviembre tengo, ajá, sí. está padre saber con anticipación y ahora para octubre tengo nada más una persona interesada en un taller, entonces no le he dado tanto movimiento, tengo que moverlo más, pero bueno y a ver qué tal, yo te contaré si puedo hacer porque son... para mí dos días se me hace poco pero Ani hace los talleres así y sacan bastantes cosas. De hecho, hoy fue el taller. Ella tuvo taller el sábado y fui hoy al taller y estaba llena la revista de cosas. Yo, güey, ¿cómo? Ania es una máquina maestra de básicos de cerámica <risa> que en un día logra que sus alumnos hagan <risa> todo esto. <risa> y yo estoy pelazo y de uño me sentía en Juan Camaney Pero bueno, es parte de la vida. Uno va aprendiendo. Siento que conforme vas dando sí, más clases amo. y así vas entendiendo mejor y cambiando la metodología. Pero ahorita en principio sí fue como... La primera hora fue perdida. O sea este básico de cerámica, y ahora el miércoles toca poner underglaze eh, y ya la siguiente, lo sancocho y lo, ellas me van a ayudar a esmaltar, pero normalmente yo voy a hacer el esmalte. O sea, mi idea es que pinten con underglaze y yo, yo los okay. esmalto con transparente Ajá. después por mi cuenta. Pero sí lo que tú cuentas es eso de limitar el material, optimizar procesos, por ejemplo, yo lo que pienso es como, la neta es en un desmadre cuando esmaltan, las bases siempre están llenas de esmalte. O sea, digo, prefiero hacerlo yo. <ríe> o sea, es como tener control del esmalte. Que, que decoren con underglaze, vas a lo seguro y ya está. Y, y eso de limitar el material y todo es bueno. Yo ahora pues, no estoy limitando porque realmente no hacen tantas cosas. O sea, como, están a, como que el nivel que acá que, que estamos manejando es, muy, es. Dije, voy a checar cuánto se gasta. Pero ahora tipo, tuvieron dos días y fue un paquete para las cuatro chicas. Entonces digo, bueno, no estuvo tan mal. Eh, el paquete cuesta 7 euros ¿no? entonces fue como, ok, no está tan mal y bla bla para la, la clase de jarrones sí puse un límite de altura, este, que sea como de, el tamaño de una a 4 como de 20 máximo por, o 25 puse 25 por 20 o algo así el tamaño, porque el horno que tenemos es muy chiquito y dije, no quiero tener que hacer 20 ah, horneadas para los jarrones, sacarlo sí. de un grupo nada más, sí. exacto entonces creo que me parece que eso hay que hacerlo sí o sí, o sea, si no lo haces Creo que normalmente... Bueno, creo que yo escuché de algo así. Creo que algo así le pasó a Maxine o algo así. Ay, sí, yo que corriendo los rumores de... No, dieron no, un taller que duraba una semana de torno. Ya, ¿no? mismo. Y la gente sacó piezas a lo loco. O sea, era gente que ya sabía tornear. Y fueron, creo que, con, creo que fue este... Ay, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Lo entrevisté.
1: Ay, Tengo la sí. cabeza
0: últimamente. Ay, se me
1: acaba ir el nombre también. Juan Ortiz.
0: Juan Ortiz. Dios, qué mal mi cabeza. Fue con, ja, con Juan Ortiz. Entonces eran personas que ya sabían tornear desde antes. Van con Juan Ortiz, tienen material a su disposición, tienen tornos a su disposición, inspiración, o sea, colaboración. O sea, no, pues salieron piezas, un buen de piezas. Entonces creo que sí, este, estuvo heavy. <ríe> sí. O sea, tuvieron que hacer varias torneadas, o sea, como que al final sí se salió como del budget que tenía. Eh, porque creo que cuando uno está aprendiendo a tornear, pues, de hecho las primeras tres cuatro piezas no salen pero cuando ya sabes te, te, te ponen ahí con un máster pues, <ríe> que te ayuda a que salgan todavía mejor y <ríe> si te da todos los tips del mundo pues ya valiste que eso ya <ríe> valiste 20 mil entonces bueno, creo que es bueno tener un límite y ya pues si quieres extra, pues pagas extra yo fui a un taller con Martin Gore acá que me cobró la quema, me co o sea, tuvo caro el taller fueron 300 euros del taller más aparte hospedaje, más aparte ir allá Duró, era un taller de dos días. O sea, tipo la tarde de un viernes, todo el sábado y la mañana del domingo. Entonces, fue después de que dos días completos. Y te cobraba el, el paquete de, o sea, tú, tú, dependiendo del tamaño de tu pieza sacabas X cantidad de paquetes y al final tienes que guardar las bolsas Ay, y él contaba claro, las bolsas okay. y, y era como tanto de material. Y aparte, 50 euros de la quema. O sea, toda parte. O sea, me salió carísimo. Es el unito que hice. O sea, que este lo... Hermoso. Lo... Sí. Pero si lo quisiera. Sí. Lo tenía que vender en 3,000 euros solamente porque a mí me salió como en 1,000 hacerlo. Nada, cierto, fueron como 500 euros. No, o más, por el hospedaje y todo eso, así como unos 600 euros en hacerlo, por así decirlo. ¡Wow! Decir. Y en ese momento no lo tomé en cuenta. O sea, fue como de, ah, sí, 300. Pero luego, de hecho, me sacó donde que me cobrara porque no sabía, no sé, no recuerdo haber leído las letras pequeñas de él. No incluye material ni horneada. Sí. Normalmente te incluye todo eso. Entonces, cuando llegué ahí, dijo eso de que no, cada paquete, no sé qué, fue como de, oh, shit, Ok. Y le fue como, ok, este, y fue tanto de la horneada. Ya que, ya que fue a recoger mi pieza, me dijo como, ah, sí, tanto de la horneada. Y yo, no pues, te transfiero. <ríe> no venía no preparada. Serán... <ríe> no venía preparada para pagar tanto dinero. Pero bueno, sí aprendí mucho, la verdad. Estuvo bueno, estuvo, bueno, estuvo bien experiencia. <ríe> y ahorita yo sí carísimo. tengo esa inquietud
1: de pasearme, o sea, de, de darme una vuelta a Guadalajara, de darme una vuelta a México, como para ver cómo lo manejan en varios talleres y decir, ah, ok, eso me gusta, eso lo voy a implementar, esto me hace falta, y, o sea, pues, irlo criticando, porque también, o sea, sí. te vas topando con situaciones, y, y ya en base a eso te vas, por, por ejemplo, yo tuve que hacer un reglamento, <risa> o sea, tengo un reglamento, al inicio,
0: 10 del... minutos antes de que se acabe la clase, limpiar sí, tu lugar, tipo, también, por ejemplo, o
1: sea... lo, lo de las faltas, lo de cómo? las faltas es, te hace un caos, o sea, digo, lo entiendo y sobre todo en, en meses pasados que todavía había un poquito más fuerte la cuestión del COVID. Si sí era así como que, a ver, si te enfermas, claro que te voy a reponer la clase, pero te repongo una, una de las cuatro sesiones. Si vienes a dos y quieres que te reponga las dos, pues a mí ya me ocupas un lugar del próximo ciclo de cursos que yo ya no puedo vender. O sea, también es como, pues sí, al final de cuentas es tu fuente de ingreso y, y tienes que, que protegerla y ponerla. Estos lineamientos o lo de esta cosa de, de la cantidad de material, o que no se puede sacar material del taller, o que este, no sé qué otra cosa les puse por ahí. La recogida de las piezas, esa es otra, porque luego hay gente que te deja abandonar las piezas, no sé, seis meses, un año, y de repente te hablan y, oye, ¿tienes mi pieza todavía? Y yo, híjole, no sé. O sea, debe de estar ahí, pero, pero pues son piezas que se van quedando arrumbadas, que te ocupan el espacio del taller, y, y todo eso. O sea, vas, tú sola vas detectando ciertas cosas sí. en las que dices, ok, esto lo tengo que meter al reglamento para que la pues,
0: gente también vaya entendiendo cómo es que. Es sí. Eso. Yo sí si es como una mesa le retenemos las, un Ajá, mes le retenemos ¿sí? las piezas y no, va O dos meses de que si tienes espacio de sobra, pero es que ahorita, nosotros tenemos una repisa mini que ya entre las clases sí. de Ania y mis clases ya <ríe> está llena. Entonces como de, no, o sea, pero aquí sí, siento que si algún día vuelvo a México, sí me va a dar un choque cultural de repente otra vez volver a a dar clases allá, o volver a adaptarme de hecho ya me pasa a veces que tengo como cosas que digo no, o sea, porque sí. la gente no llega no sé, de ¿qué vamos a cenar y me dejan esperando ahí una hora, güey y yo en el restaurante sola yo dudes, no mames, no, ya, ya estoy saliendo ya estoy saliendo, y es como güey, dime la verdad ¿te estás bañando o te estás saliendo de verdad? porque te voy a matar si me que estás saliendo y no llegas hasta dentro de una hora o sea, mejor dime la verdad o sea, hay como ciertos vicios que tenemos los mexicanos diciendo que me van a enervar. Y creo que eso de... Yo sí voy a cobrar con anticipación. Sí, claro. ¿Quieres apartar tu lugar? 50% de anticipación y 50% durante el taller, porque al final tampoco me fío mucho de que me lo pagues. O sea, de que ya no llegué y ya te partí tu lugar y o sea ya perdí a otros que pudieron haber entrado uh -huh. porque a ti de repente te salió no venir, pues no, sorry. O sea, quieres tu lugar, lo apartas y ya no hay devolución. O sea, como que uno se tiene que ponerse rudo eh, gracias a Dios, ahorita estoy en una situación privilegiada en la cual puedo ponerme mis moños y puedo rechazar como, o, ¿sabes? O sea, como que ponerme mamona y, y que me manden a, la, a volar por mamila, pero es como prefiero eso a estar peleando con la gente, o sea, y perdiendo el tiempo. Entonces, eso es lo bueno de cuando ya tienes más o menos como ciertas bases y no dependes, no, no necesitas el ingreso, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo haces muy bien, Mon. Creo que lo haces muy bien a tu corta edad, <risa> dando clases, manejando gente, investigando, <risa> escribiendo. Y ahora ya exhibiendo también, vi que estuviste en una exhibición o algo así, vas a estar en inédito. Cuéntame un poquito de eso ya para... Este proyecto de inédito,
1: no, bueno, es, estoy, es como un proyecto de colaboración. Se eh, acercaron a mí uh -huh. un colectivo de, de diseño, son tres chavos que son diseñadores industriales que ellos ya venían con, con, ajá, de Torreón, ya venían con una idea pues bastante clara de lo que querían. O sea, habían investigado, conocían acerca de ciertos acabados, pero pues no tenían la posibilidad de hacerlos y tampoco el conocimiento técnico para hacer una pieza compleja como, como las que querían hacer. Entonces llegan conmigo y uh -huh. digo, tampoco suelo trabajar mucho proyectos externos, pero en este caso... Uh -huh. Pues creo que lo que ellos me proponían eran piezas que, que iban mucho con, con las técnicas que yo utilizo, que es la construcción manual, piezas orgánicas, investigación, pastas pigmentadas, eh, ciertos esmaltes, técnica de Raku, por ahí hicimos una pieza en Raku. Entonces, o sea, se me hizo un reto interesante y dije, ok, va, vamos a darle. Eh, pues sí, prácticamente fue estarme dedicando a, a hacer estas piezas durante un mes, casi dos meses. Y ahorita, bueno, eh, cuando ellos llegaron, todavía no estaban seleccionadas para inédito. Ya como al, ¿qué será? Como las dos, tres semanas del, del proceso de, que empezamos, me avisaron que estaban, o sea, que se iban a ir a México a la expo. Y así que hay que añadirle más presión a esto. Pero, digo, fue, fue totalmente un reto. Sí. Eh, los, ya sabes, siempre calculas un cierto tiempo para, para un proyecto y si te acaba alargando, nunca faltan las cosas que no salen como las esperabas, hubo eh, una pieza que de plano todita en el horno salió quebrada, entonces pues ni modo, a repetirla, y al final pues yo aprendí, aprendí también acerca del trabajo de piezas en formatos más grandes, aprendí acerca de ciertas investigaciones que no había trabajado como desmanteles, Mates, eh, la pieza que hicimos en Raku era una pieza grande, yo creo que medía, medía como pues, 50, 60 centímetros de alto por otros 30, 40 de ancho. Y fue también viajar a Saltillo para que un maestro, pues buenísimo en, en Raku, y en que más alternativas me ayudara. Y, y pues estos chavos también, como súper comprensivos en la parte de los tiempos, eh, en la parte de de saber que muchas veces el resultado no es como lo esperabas, en el sentido obviamente de que, pues igual y en Raku tú esperabas que la pieza saliera toda color cobre, y no salió toda color cobre, pero, pero el resultado igual estuvo increíble, aunque no sea lo esperado. Entonces creo que hicimos ahí buena mancuerna, sí. creo que se quedaron contentos, y la verdad es que pues el planteamiento de las piezas, el concepto, eh, el diseño ya estaba ahí, o sea, estaba muy chido de inicio, yo lo, lo que hice fue materializar su idea, traerla a la vida con las herramientas que yo tengo, y pues sí, en octubre van a estar ahí expuestas. Todavía no las, las pueden enseñar por lo mismo, porque tienen que, que ser vistas por primera vez en inédito, exactamente ser inéditas. Pero yo espero que ya una vez lanzadas, ya las estemos compartiendo para que las vean.
0: ¿Y Entramadas también estuvo en una exhibición ahí en
1: Torreón? O... Sí, estuvo en una exhibición que hicimos de cerámica en el desierto. Esta fue una iniciativa que vino de Saltillo. Eh, hicieron un congreso de cerámica internacional uh -huh. por allá, estuvo bien padre. Y eh, una exposición que montaron ellos allá, juntaron a, a ceramistas del norte, de Monterrey, Saltillo, Torreón, este, no sé si Durango y de algunos otros lados y la mandaron para acá entonces estuvo un ratito aquí estuvo una semana expuesta y pues sí o sea también recibí muchas muchas buenas
0: retroalimentaciones acerca de, de las piezas y, y pues ya eso fue Ay, qué chido esa unión como de, del norte. <ríe> Justo cuando entrevisté a, a Diego Valles, él decía como de, no se olviden del Norte. O sea, como que sí está sí, chido Oaxaca, sí, sí. <ríe> sí está chido sí, México, pero también en el Norte están sucediendo cosas chidas y creo que, que está joven todavía. Bueno, lo que se hace en Chihuahua tiene miles de, de años, pero, <ríe> pero bueno, lo que voy que sí el movimiento está joven y fresco, pero creo que es, estás en un buen momento porque va a despegar y tú ya estás ahí metida. Sí, ahí ¿no? está. Entonces... Sí, ahí, ahí está en varios y está bueno. Está muy bueno. Pues, Mon, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que ya me pasé de tu... De, 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 ya, va, ya va a estar... Bueno, super... Ay, no, ya hay muchísimas... Ya a estar lleno. Super. No, lo disfruté mucho. Vale la pena, vale la pena. No. Sí. Vale la pena. Eh, seguimos en contacto. Ya, ya te molestaré más adelante sí, para sé. que regreses a la bitácora. Pero tengo todavía que, que tenerlo todo muy claro con la bitácora también, Mon. O sea... No, no es cierto eh, Más bien dejar fluir la bitácora Pero bueno, si algún día quieres, ya sabes El blog ahí está no, Nunca cerré eh, la web ni nada y la, Porque dije, es esta que información se... no quiero que ah, Ya no puedo pagar. O sea, ahí sigue eh, También vamos a reabrir el Patreon Porque yo justo Bueno, eso es un dato curioso Pero traigo la cabeza fatal Los últimos meses Y ya ni me acordaba de la contraseña de la bitácora cerámica no sé qué no no tenía se me salió no sé qué pasó y hoy entré para justamente retomar todo el zoom y todo y tenía un mail de una chica que preguntaba por la clase de ah. artoterapia y tengo que contestarle pero digo bueno tengo que abrir reabrir el patreon o algo así este porque ahí están esos talleres que hicimos que bueno para los que no sepan Mon eh, Jenny y Jenny, Moni y Jenny hicieron un taller de arteterapia para la bitácora cerámica, era un taller online, y bueno, la idea que teníamos con los talleres online era que se inscribía un grupo de gente, era con un donativo voluntario, y las grabaciones se quedaban este, en el Patreon, y la gente pudiera tener acceso a ellas si forman parte de la comunidad de Patreon, que aparte, bueno, queremos uh -huh. también ofrecer otro tipo de cosas dentro de la comunidad, otro tipo de oportunidades, pero bueno, por ahora está, sigue siendo como una idea. Pero bueno, esos talleres siguen ahí en el Patreon, y sería una pena como que que se perdieran en el limbo, entonces vamos a reabrir el, reabrir el Patreon, tengo que pensar con qué estrategia, pero, pero sí. Sí, o sea, no, no súper cerrada la estrategia, pero tener una idea de hacia dónde va, porque siento que esa es la, la delgada línea, ¿no? Entre el, sí, ok, déjate de de fluir, todo. pero sí. no tanto. <ríe> Exacto, como que tienes que tener una, como una idea, por lo menos, de hacia dónde va la cosa, y bueno, con la bitácora la cerámica, este... Pues sí, igual tengo que darle un poquito de vueltas, pero poquitas vueltas, no, no irme por los por las lianas como, como me fue hace rato. ¿De qué figurativo? ¿Abstracto? ¿Quién soy? ¿Cómo se llama? ¿Artista comercial? ¿Artista de galería? artista. Ay no, Dios mío, estoy bien loca. De repente Voy a escuchar este podcast después y voy a decir, Dios, estoy zafada de la cabeza. Estoy, tengo, tengo que ir a terapia, pero más bien a un manicomio. <risa> <Yo> <risa> siento que puede ser todo. Pero bueno, No mon, te preocupes. yo Me sí encanta siento que puede ser todo. Yo también siento que, que debe de haber ahí, siento que estamos en una nueva etapa también. O sea, como que ya las redes sociales, ya los artistas de, como de estudio, por así decirlo, como los artistas que ya eso ya está siendo medio obsoleto. O sea, estamos en una nueva era en la cual compartir, o sea, tener una comunidad, compartir todo eso también es importante, porque tienes las herramientas. Entonces, y bueno, yo, para mí es algo necesario, ¿no? Como la parte de, de esto, o sea, de platicar con otros artistas, de compartir procesos, de, de enseñar, creo que eso no lo voy a dejar de hacer, por más artista contemporánea que quiera ser. O sea, siento que, que a veces, no sé, a veces pareciera que si quieres ser un artista de, de galería o artista contemporáneo, ¿no? de, de ser súper sí. Ajá, y ser muy... Exacto, o sea, como que nadie me entiende, nadie sabe qué estoy haciendo todo el día, y, y la verdad es que siento que se puede lograr ese balance entre el, un mundo y el otro, por eso me estaba partiendo la cabeza intentando descifrar el cómo, pero digo, no, hasta que no, o sea, haciendo, haciendo se va, se va a decidir, y si no sale, pues que no salga, o sea, al final, o si de repente decidí, como dices, si de repente ya no quieres ser ceramista, ya no quieres ser artista, pues no importa, ya hiciste, ¿no? o sea, ya probaste, ya. El camino es el importante el destino, pues ya veremos si llegamos el proceso enjoy the process me lo voy a tatuar así, enjoy the process ok Mon, pues suerte Gracias. En el super. que tengas un buen domingo, yo también ya me voy aquí a ordenar un poco la casa porque dentro de nada llega la familia y, y me voy a usar como, aquí hiciste todo el día? Yo, yo tuve una crisis existencial Estuve <risa> reflexionando sobre quién soy, ¿ok? <risa> pues gracias a ti también, bueno, Pau Muchísimas gracias cuídate, por el Mon. espacio
1: Seguimos platicando Y pues también, disfruta tu fin Y suerte con todo lo que estés emprendiendo ahorita Vas a ver que ha llegar sí. a al súper buen camino Sí,
0: pueden contar a Mon en arroba mm.ceramica en Instagram y... No, Sí, exacto
1: Bye, Pau, un abrazo Bueno, tío. Mon,
0: chao Muchas gracias por escucharnos y por llegar hasta el final, siempre nos alargamos con los episodios. La verdad, yo siempre digo que los voy a hacer un poco más cortos, pero siempre me enrollo, nos enrollamos, nos... yo también me terapeo ahí. Eh, espero que no, no sea un problema. Y pues nada, avisarles que pueden apoyarnos eh, con Patreon. Vamos a reabrir nuestro Patreon de la Bitácora Cerámica. Eh, Patreon es una comunidad donde por una pequeña aportación mensual... Eh, pueden tener acceso a contenido exclusivo En este caso ahora tenemos unos cursos online Que estuvimos impartiendo eh, poco antes del, de la pausa que me tomé De mi baja de maternidad de más de un año <risa> eh, Tenemos unos talleres online grabados de terapia con Mon justamente Tenemos con Cambuchi Apo y con Cristi sobre fotografía Y bueno, varios tips que pueden aprender ahí de esos talleres que tenemos ahí y también estaremos compartiendo más información, eh, pueden encontrar a otros compañeros ceramistas de nuestra comunidad y compartir sus dudas. Y bueno, también hacer propuestas de próximos episodios, próximos invitados, eh, ahí pueden empezar a acceder a esa información. Eh, si no nos pueden apoyar en Patreon, no hay problema, compartiendo, dando like eh, también es una manera de apoyar. Y pues muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo. Cuídense. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde que puedes encontrar más información en bitácoracerámica.org. Para novedades e inspiración, nos puedes seguir en bitácoracerámica en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicas es editado por Beatriz Urbina, música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica. Y es creado para ti por la bitácora cerámica y por mí, Paul Stevens.